0: Het komt goed hoor. Je doet dat goed mijn zoon. Voor Kronhaven!
1: Hey iedereen, en welkom bij uh, ja, EVT Drunk History
0: Something. Ja, ik zijn? iets. It's. Uh, we zitten aan de rum. We gaan hier reclame maken voor de merken. Het is gewoon rum. Ja. Uh, het is geen
1: uh, James Morgan of niets. Uh, <laughs> of Captain
0: Cook. <laughs> Captain Cook.
1: Nee, um, de, de mensen kunnen zich misschien afvragen, Ik waarom horen ze ons hier met een fles rum op tafel in plaats van uh, een gewone EVT-aflevering?
0: Wel, dat is heel simpel, hè zeker Onze Agenda's matcht hier We gaan eerlijk zijn, hè, ja
1: Ja, afspreken met 35'ers is moeilijk. Heel ja. moeilijk. En tot nu toe is dat altijd gelukt voor EVT, maar het is nu zo de eerste keer dat het echt niet lukt om op tijd voor de releasedatum nog af te spreken. Dus uh, Nick en ik hebben besloten van het nuttige aan het te koppelen en uh, ons drankprobleem een keer op te nemen, hè.
0: Ja, daydrinking en storytelling
1: tezamen. Voilà. Dus uh, wat is de opzet eigenlijk van vandaag, um, wij drinken een glas rum en wij proberen om uh, het verhaal van EVT so far een keer te recapituleren. Dus dat jullie ook terug een beetje up-to-date zijn met wat is er eigenlijk al allemaal gebeurd in dat verhaal. Want ik kan me voorstellen, we zijn EVT intussen al bijna drie jaar aan het maken. In september had drie jaar zijn dat we aan het releasen zijn toch? Zot hé. Er is al vrij veel gebeurd ook in die tijd. Mm -hmm. Er is nog niemand dood gegaan. Toch, toch niemand belangrijks? Nog niet? Sorry, uh, Kyria. Uh, <laughs> <laughs> maar... Um, er is toch al het een en het ander gebeurd. En zelf zijn we soms ook al vergeten van wat er nu net in die eerste seizoen zo gebeurd is. Dus het kan misschien wel een keer interessant zijn dat we een paar dingen herhalen, hè?
0: Ja. Dus um, we drinken ons wat in. We willen het een beetje inkleden, à la Drunk History. En uh, ik ga vooral eerst het woord aan Jens laten, die uh, probeert te recapituleren wat er zo allemaal gebeurd is tot nu toe... En daarna heb ik nog twee leuke history-verhaaltjes binnen in de Kaludron met wat extra lore voor jullie als wie er goed een dat jullie nog wat langer moeten wachten op een nieuwe episode.
1: Oké, okay, strak plan. Wel, ik zal ik beginnen bij heel het begin. Hè. En heel het begin is eigenlijk Tonk die buiten bezig was aan het weeshuis en dat er plots een bal tot aan zijn voeten rolt. Nu, side-informatie, ik denk dat Tonk ook de eerste player-character is dat we gemaakt hebben, hè? of toch de eerste die af was? De eerste die af was
0: ja. en de ik... eerste die in het verhaal geïntroduceerd werd.
1: Inderdaad. Nu, ik denk ook dat, dat nog niet iedereen lid was van EVT. toen dat ik Tonk al gemaakt had. Ik had dat al vrij vroeg gedaan, eigenlijk zo een dag of twee nadat we al afgesproken hadden ja. om samen de podcast te maken. Um, dus ja, ik vind het ook toepasselijk dat hij eigenlijk het eerste personage was dat, dat, dat de, <lacht> de mensen zagen. En dat begon onmiddellijk met andere weeskinderen die aan het lachen zijn dat Tonk lui is. En dat Tonk dan die een bal tegen een van die hassen in haar kop zwiert. Nadat hij hem eerst bekweld had. Nadat hij hem eerst bekweld had. Hij wou ervan proeven, inderdaad. Ja. Nu, ik heb achteraf ontdekt dat hij een bal kan ontploffen. Dus het is goed <lacht> dat Tonk niet op de juiste plaats geweten heeft. <lacht> zouden dat toegestaan hebben dat ik zo van de eerste keer... Ja, face explosion, waarom face niet? Face explosion. Waarom niet? Man, ik, ik hoor mijn droogkast af, dus ik ga je oké kijken naar daar.
0: We laten dat er gewoon in. Nou ja, en um, eventjes beschrijven wat dat er dus nu gebeurt. Nu zie ik uh, Jens zijn bloemenapronneke aandoen. En uh, zie ik hem de droogkast openmaken en haalt hij. Uh, wat ik hoop voor Jens, de lingerie van Nikki uit um, Ik zal niet beschrijven wat dat allemaal is. Ah, daar is er een van Jens, want ik zie twee remsporen erin staan. Uh, die ga je opnieuw moeten wassen, Jens. <lacht> uh, wat, mijn
1: stilo is proper. Is dat, ah, dat een je over?
0: Ja, dus Jens heeft zijn uh, balpen in de droogkast laten zitten. Nee, dus in de was. In, in de was, dus al zijn ondergoed is nu blauw. Het heeft een beetje zo'n Baltic motiefje zo. Jens doet nu vlug zijn bloemenapronneken af en zet hem terug neer.
1: Ja, inderdaad.
0: <tossimus> dus, we zaten nog maar bij het begin en moest hij alweer weg.
1: Ja, ja maar nu zat nog een uur of twee duren voor mijn droogkast nog een keer. Dus nu is de tijd. Oké, maar dat is okay. okay. Okay, maar dus, ja, de essentie van het verhaal eigenlijk, hè? Tonk. <tossimus> ah. <laughs> Zit daar met een bal te spelen, smijt dat tegen een weeskindje zijn hoofd. En dan worden ze op opdracht gestuurd om denk, brood te gaan halen of zo zeker. We moesten iets gaan doen al sinds van de uitbaatser van het weeshuis. Uh, ma ma Malajurg of zo. Malajurg, inderdaad. Ja. En
0: jullie hadden een, een, een
1: uh, heel de equipe mee. Ja, inclusief zelfs een personage dat we al niet meer gezien hebben sinds onze kindertijd. Uh, het uh, zusje van Eileen, zo gezegd, maar wat was haar naam meer? Al. Roda. Roda. Jullie maakten er Dora van. Ja. Maar dus, ja, die hebben we nooit meer teruggezien, jammer genoeg. Tot uh, nu toe, tot nu toe. Tot nu toe, ja. Ik vermoed dat die vroeg of laat wel nog een keer een appearance zou maken of zo, maar... Uh, ik weet niet, ergens in het begin had ik gedacht dat dat een belangrijker personage in geweest zijn zo door het verhaal heen. Misschien inderdaad mm -hmm. naar tijden toe, dat weet jij, dat weet ik niet. Maar... Ik eet ja. op mijn tong. Hashtag Justice for Roda. Justice for Roda. <laughs> In uh, één, één, één uh, rum. En... Twee. Maar ja, ik zet dan mijn tweede Dank u, Frida. Maar goed, dus de rest van de crew wordt naar buiten gestuurd. Uh, we krijgen ook Roda mee. We moeten om brood gaan. En ik weet nog dat er dan iets was dat we een hond passeerden die vasthangde aan de leiband. En dat we daar waarschijnlijk een half uur tegen die hond zijn bezig geweest. Filip um, of niet maar dus, die de hele tijd probeerde om die hond te temmen en uh, zo te vriend te krijgen. En dat lukte precies niet goed. Er kwam um, kwamen ook zo die rare muur tegen dat rond die de stad gebouwd was. Mm -hmm. uh, Burgenhal was dat, hè? Ja. ja. Uh, dus die muur dat er rond gebouwd was, dat precies zo'n beetje een fonkelende sterren had. Mhm. Mm Beetje als uh, het oog van, van de Butchas zeker.
0: K kan ik het daarmee vergelijken eigenlijk? Uh, ja, nee, maar ja. <laughs> <laughs> Zwart fonkelend hout. Zwart met hier en daar een vonkeling in.
1: Maar, dus we komen al hout te weten, ik weet niet exact meer hoe, maar we moeten die bal tot bij een van de meesters krijgen. Mm -hmm. um, dat meester. was
0: via Carlos.
1: Via Carlos zei dat weer.
0: Ik ben nog iets vergeten trouwens.
1: Ah, Carlos is ook uh, ja, is het eerste EVT-personage dat bedacht werd, eigenlijk. Ja. Dat was toen dat jij en ik, nog voordat er een andere crew was, samen zaten, allemaal al besproken van: oké, okay, uh, hoe hou een gastpersonage personage daarin verwerken? En toen zijn we op het idee van de schizofrene Bart gekomen, eigenlijk. Ja. He? En de Spiegel, dat, dat is ook ergens in die periode bedacht. Klopt. Uh, maar ik ben nog iets vergeten, zeg ik. Dus. Uh... Ik weet dat we zo'n Dead Ride gedaan hebben, daar ook ergens. Ja.
0: Uh, Je hebt ergens een, een dooien tegengekomen.
1: Ah, ja, ja, die... Of een stervende. Ja, een stervende. Die, en we moesten die laten liggen, want de Butjas hingen die komen oppikken. Mm -hmm. En Roda dacht iets naar ons van... Eh, de Butjas, iedereen kent dat toch? Terwijl wij, nee, wij zijn nieuw in deze wereld. Ook al zijn onze personages al zes jaar oud of zo. weten van niets. En eh, dan toch de uitleg van de Butjas kunnen krijgen. Was, was dat het dat ik gemist had?
0: Dat was wat je gemist
1: ja. had. oké. Okay. Goed. Um, ja, dan hebben we ook nog een beetje gesukkeld om te proberen om met die bal binnen te raken in de toren van de meesters. Ehm um ik weet niet meer exact hoe, maar het is ons uiteindelijk wel gelukt om dat te doen. Mm -hmm. uh, en dan is die een bal zo like, in het midden van die een toren gevallen, naar beneden, is er daar een groot wezen uitgekomen en dan gebeurde de val van Burgenhal eigenlijk. Yes, klopt. Waar we zo aan het einde zo voor een videogame -selection screen precies stonden van, wil je mee met de Rijken, of wil je naar het bos of uh, wil je mee met de geleerden of wat ga je er juist aan doen. En zo zijn onze klasses dan eigenlijk bepaald geweest. Want we hadden nog geen klasse in de eerste drie afleveringen en we wisten ook nog totaal niet wie dat er wat ging worden. Mm -hmm. Allee, dat, dat gewoon een rook ging worden, dat dan de meeste wel al snel door, denk ik. Uh, maar ja, het idee van een Warlock te spelen bijvoorbeeld was zelfs nog niet mee opgekomen. Dus dat is dan en daar besloten geweest.
0: En zit daar heel creatief mee omgaan. Uh, ik probeer. Ik ja, probeer. nee, dat was, dat, was, dat was leuk om te zien. Dat je je aanpaste aan, aan de kleine beperking dat ik gaf. De kleine beperking. Jawel, nou, ik was jullie klaas. Ah, ja, ja, Afhankelijk tijd. van de keuzes die jullie gemaakt hadden in die drie episodes. Oké, okay, trouwens dat je me zei dat ik de moeilijke was. Ja.
1: Ja, er zat ook niet echt een rode draad in Tonk's keuzes. Dat zit er nog altijd niet in, denk ik. Maar, maar wat.
0: Die keuzes en dan de uiteindelijke klaas die je gekregen hebt, de warlock. Mm -hmm. Uh, heeft er wel voor gezorgd dat ik heel veel meer storywriting rond de, de toortel binnenin de kar, Kaludron... Ja, Bendel. Cheers. Uh, <laughs> binnenin de Kaludron uh, geschreven heb. Ik heb veel meer geschreven dan ja. rond. En die hebben eigenlijk een hele mooie rol gekregen in het verleden. Misschien kom ik daar straks nog op terug.
1: Oeh, maar uh, ja, dan gaan we een keer naar, uh, naar de echte main story gaan. Hè. Want de eerste drie afleveringen waren heel goed om de wereld een beetje te schetsen en... Onze characters naar een klas te drijven. Maar het echte verhaal begint pas bij aflevering 4, eigenlijk. Mm -hmm. Het moderne verhaal toch. Mm -hmm. En dat begint, dacht ik, met Tonk en Aileen aan de stadspoort van. Ik weet niet meer waar dat was. was dat... Schabag.
0: Schabach, ja, ja, ja. Dus Schabach is de hoofdstad van Schabaggenland. Ja, ja, ja. Ja, ik weet het niet heel origineel, maar er zijn nog zo landen die ja, de man. naam van hun land verwerken in een hoofdstad. Antwerpen is de hoofdstad van Antwerpen. He. Ja, voilà. Zoiets.
1: Ja. <laughs> maar goed, dus we met Aileen en uh, Tonk aan de, aan de Stadspoort. En ik dacht dat Eileen zelfs een beetje vouchte voor Tonk dat hij daar binnen mocht. Want ja. die mensen hadden nog nooit geen tortel gezien. En Dietmar en Ho kwamen er ook al gauw weer bij. Dat was zo een, uh, een heel toevallige ontmoeting. Alle vier aan die Stadspoort. moest juist passen. En, uh...
0: Wat, toevallig. Ja, en nee. Um, gewoon zat daar gevangen. En Ditmar was daar gestuurd van zijn vader om... Uh, mm -hmm. Ik weet wel niet wat dat tong daar eigenlijk deed. Uh, jij was normaal gezien daar gestuurd. Er was iets gezegd geweest door een, een, een genoom en een uh, schaamlapje. Ah ja. Van uh, als um, het oog van... zat Nee, het was, was niet Joe? van zat het oog van Chul en het oog van Tsar. Samen aan de lucht staan, moest je naar Schabak gaan.
1: Ja, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. De prophecy gevolgd. Ik <tosses> dat uh... op heden die gnoom ook niet meer gezien. Nee. <tosses> <tosses> Wel een verwelderde gnoom met een patattenmesje, dat ik afgezand verwarren was met die. Maar dat uh, that, is niet dezelfde persoon. <tosses> <tosses> uh, tonk zijn grootste vijand. Maar dus ja, we komen daartoe, Habag. En uh, al komen we te weten dat er zoiets gaande is, dat er daar hele mensenmeuten staat. En uh, ontmoeten we ook Krak, dacht ik, die ons ook een beetje duiding kan geven van ja, hey, de meesters gaan, gaan iets kiezen of zo. Ja. En dan worden wij naar binnen geropen door, door Mala Jorg, toevallig, die daar ook aanwezig was. Ja. Uh, samen met Krak, dat we eigenlijk een beetje hebben meegesleurd naar zijn noodlot. Ja. Uh, <laughs> en uh, zijn wij uitgeroepen tot Team Adem. Zo, ja, ik heb jullie allemaal twintig jaar niet meer gezien. Jullie zijn mijn traders nu. Uh, en dan zo is ons avontuur eigenlijk een beetje begonnen, hè? Ja. Um, nu, ik meen mij me te herinneren dat wij dan uh, naar, naar Dienges moesten gaan. Naar uh, Dietmar zijn homebase. Kronoven Kronoven ja. Uh, samen met Krak. Dus dat dat eigenlijk ons, uh, ons eerste dinges was. Dat we op reis gingen naar Kronoven ja. Ik weet nog dat we zo aan een, aan een vijvertje gepasseerd zijn, maar dat er een ring aan het drijven was. En zo daar iemand achter zwemmen en dan werd kruk naar beneden getrokken door die ring vast te pakken en zo, dat weet ja. ik nog allemaal. En dat was like pijnlijk water ook, pijnwater. Pijnwater. <lacht> Origineel, I know. <lacht> uh, maar ik weet niet of er tussen in Kronoven dan nog veel dingen gebeurd zijn. Iets eigenlijk. met wolfjes. Ja.
0: Met pijnlijke pootjes. Goh, dat herinnert mij heel vaag. En ik heb laatst nog de vraag gehad van... Ja, hoe kan het ook anders? Onze schabachse klerk Michiel... Mm. Uh, wat dat die eigenlijk uh, deden. Ik vond dat een heel goede vraag. Nee, je hebt dat nooit uitgezocht. <laughs> nee, je hebt dat nooit uitgezocht. De, ja, ik heb er ook niet meteen een antwoord op.
1: We hadden een hem teruggaan dat je, oh, dat, uh, terug, dat je gedwongen wordt om,
0: <laughs> om dat nee, op te antwoorden. Nee, nee, nee. Ik heb er wel een antwoord op, maar uh, op zich gaat niet veel bijdragen aan het verhaal.
1: ja. Um, ik weet niet, hadden wij nog iets van een dungeon gedaan tussen daar en, uh, en Kronoven of niet? Nee. Nee, ik denk dat we vrij rechtstreeks naar Kronoven geraakt zijn. Heet, dan. Het waren en... een
0: paar encounters en dan zat je in Kronoven.
1: Ja, En dan hebben we ook uh, Krak naar de trainingspoppen gestuurd waarvan dat hij er zo'n stuk of drie al kapot geslaan had. Klopt. Uh, uh, dus uh, Krak was pot level 20. <lacht> niet dat hem veel uitgehaald heeft, maar kom. Ik dacht dat hij level 20 was. <lacht> Wij dan dat ook. <laughs> uh, ja, dus daar hebben we dan de opdracht gekregen van moet hey, we hier naar, uh, naar uh, Belmo of zo zeker. Was we zijn het dorpje, moesten we gaan om, om die mensen daar eten te brengen.
0: Ja, je moest dus met een, uh, een, een koets ja. vol goederen, een caravan inderdaad, uh, goederen uh, een aantal dorpjes doen, waaronder Belmo. En daar zijn er ook heel wat rare dingen gebeurd. Uh, ik ben nu even aan het tanken. Ik herinner me toen je in Belmo aankwam dat er daar een Goliath kind stond.
1: Ja, ja.
0: Die dat iets vermelden van de oren zijn weg.
1: Ja, en, en was... ook dat er zo een huis was dat er iemand opgesloten zat, zeker?
0: Was ja. dat met die Jack en Jill situatie? Die Jack en Jill situatie met die twee handlangers van de poppenmeester. ja. Die, um, Rose was ook in Belmo. He. Rose was
1: ook in Belmo. De, de oude dame. De oude dame, waaraan uh, Dietmar beloofd had van we gaan terugkeren en we gaan jullie allemaal redden. Ja. Die nog altijd zitten wachten op ons. Maar als ze nog leeft. Als ze nog leeft, ik vermoed van niet. Uh, zeker aangezien dat de Kronoven nu oorlogsgebied geworden is, uh, denk ik dat, uh, dat Belmo niet zo goed stelde eigenlijk. Ja, het dat
0: ga je misschien nog tegenkomen in de volgende episode. Hè?
1: Ja, of dan moet je nog een keer met fans uh, een zijavontuurtje doen om Helmut te, te rijden Nee. <laughs> <Nah. laughs> maar dan zijn wij verder getrokken. Uh, en ik weet dat er daar zo intussentijd ook iets gebeurd was dat uh, Larissa in het echt eigenlijk migraineaanval kreeg en dat we dat dan verklaard hebben. Maar Aileen heeft daar weggestoken onder een koets en is verdwenen.
0: Omdat ze die handlangers herkenden. Die handlangers waren handlangers van de poppenmeester. Ja.
1: Maar dat was niet oorspronkelijk de opzet. Hè? We hebben dat zo'n beetje verklaard, ja. omdat Larissa eigenlijk een migrainaanvraagde. Klopt, had dagen. Ja,
0: ja, inderdaad. Maar we hebben dat eigenlijk heel mooi kunnen inkleden. Ja, ja en het past um, bij het verhaal. Want Aileen had al een encounter gehad uh, toen ze uh, meeging met Gwen richting Le Hentudor, mm -hmm. Samen met Rhoda uh, is de poppenmeester daartoe gekomen om een aantal kinderen op te kopen. Uh, maar uh, Gwen liet dat niet toe. En toen is er daar heel wat heisa gebeurd. En toen stond er een van die handlangers uh, boven Aileen. En Aileen, ja, stond daar stokstijf te kijken naar wat dat er gebeurde. En dat is eigenlijk hetzelfde wat dat er exact gebeurd is, story-wise, om Larissa haar migraine te verklaren. <laughs> nu, nee, moesten we het in, uh, in videogame-termen uitdrukken, Nick? Ja?
1: De hoeveelste boss zou de poppenmeester zijn? Zou het zo bij de laatste drie zetten Zou hij zo gewoon ergens redelijk onderaan de ladder staan? Hoe zou je het bekijken? De
0: derde boss. De derde boss. De of de vierde boss. De derde laatste boss of de vierde laatste boss. Ja, daar ergens tussen. Ja. Afhankelijk van hoe dat jullie het uitspelen in uh, Endgame maar Ik vermoed dat, dat die Morgray ook nog wel zal
1: terugkeren. Ik heb er uh, nog een leuk verhaaltje over straks. Uh, en Sot... Ik weet niet of dat we ooit tegen een god gaat vechten, maar uh, de, de kans zit er misschien wel in, vermoed ik, mm, aangezien dat TND mm, is.
0: De kans zit erin, maar ik denk dat eerder een effigie zal zijn of zo, vastzot. We zullen het wel zien. Ik ben alles is heel benieuwd. <lacht> of
1: twee keer gewoon onze kar en verslaan, we niet maar zijn pa en regeerden wij met een ijzeren
0: vuist over Kronoven. Nou, dan moet je eerst wel Kronoven verdedigen, dat is waar dat je nu zit.
1: Ja, of we onze hulp gaan aanbieden aan de schaduwwezens. Heb je daar al keer over nagedacht, Nick? Nee. Maar dat kan geregeld worden. <laughs> oh. Dan zijn we vertrokken van Belmo, want we moesten drie dorpen gaan voederen of zo, dacht ik. Ja. En dan is het eigenlijk gebeurd dat op een avond uh, Krak weggelopen was in de bossen, omdat hij wezens zat... En ja dat uh, Aileen en ik zo'n beetje heel sukkelachtig op zoek geweest zijn naar hem. Ik, niet, ik denk dat de Bart er ook bij was op dat moment. Uh, wij hebben hem allemaal heel slecht gerold en we hebben hem niet kunnen vinden. En ik weet nog dat we het dan zo terugkeerden naar de rest van... Ja, we hebben spinnen gezien en we waren bang en we zijn teruggekeerd. <laughs> ik denk dat iets in die trant was.
0: En toen wij zeiden wij, wij samen... hoorden niet, zijn we weggelopen. En toen zijn we samen op pad gegaan en uh, hebben de krak gevonden. Ja. En... Maar niet in, uh, in, in staat van... Uh... Hoe moet het zeggen? In staat van achterlaten, of hoe moet ik het zeggen?
1: Ja, uh, zo bijna in staat van ontbinding, eigenlijk. Ja. <laughs> uh, ja, met eigenlijk hem uh, eigenlijk mercy killed, hè. Hey. Het moest ook. Het moest ook, ja. Uh, er was geen andere optie meer op dat punt. Ik denk dat Tonk ook degene is die hem afgemaakt heeft. Dat eigenlijk. zou
0: heel goed kunnen, maar het was ook nodig, want uh, Johan, de... de inhabitant van de bard, van de schizofrene bard, op Jorik. dat moment... Uh, die, die was bijna eraan toen. Ja. Dat weet ik nog. En jullie zeggen dan, oh, hebben die wezens te sterk gemaakt, dit en dat. Maar je moet toch een
1: spanningsveld creëren, Jens. Ja, maar dat is het. Ik merk dat ook in mijn eigen games, dat als ik echt by the book ga, dat wezens soms echt veel te zwak zijn ja, voor ja, ja, de spelers. Ja, absoluut. Dat ik soms een moest sterker maken, Maar dat moet je ook zien dat ze de, nie, dat ze de spelers niet in twee mappen kunnen doen
0: maar wow, dat gebeurt nog niet zo rap. Misschien een van de volgende episodes.
1: Maar ik heb het geluk. Ik ben wel een caster, maar ik ben ook niet squishy, aangezien dat ik zo mijn toorteldingen heb.
0: Dat is waar. Eileen uh, is een beetje squishier,
1: maar die slaat als een truck. Dus. Eileen zijn... <laughs> is gewoon een glass cannon. <laughs> dat is niet te doen, tol de tijd. Ja, echt. En elke keer zo'n natural 20. Die valt oh. nooit aan. En als dat dan een keer doet, dan zijn het crits.
0: Dark Phoenix once again confirmed. <laughs>
1: Nou, wij zeggen dat altijd, maar ik heb nog niet zoveel naar Dark Phoenix dingen weten handelen, eigenlijk.
0: Nee. Zij, uh, zij draagt de balans hoog in het vaandel. Want dan zijn we lekker weggeteleporteerd met een scroll dat, dat Eileen nog bij haar had, Ja, die had ze gekregen
1: van uh, Ouart. En zij zijn we terug bij de meesters gekomen. Mm -hmm. En zo, voordat we zelfs de kans hadden van te zeggen van kom, we gaan Krak gaan of zo, we alweer een tunnel ingestuurd. Uh, waar dat dan uh, ja, de boekkastpuzzel zat en de overstroming. Uh, en we we, we hebben daar heel lang in die tunnel gezeten, weet ik mm -hmm. nog. We hebben daar heel veel tegengekomen. Uh, onder andere ook God die zo zijn stuurtje vond, de, uh, vond voor, uh, voor Mimi. Mm -hmm. um, ik die, uh, die Chuck gevonden heb. Ja. Um, de kruisboog hebben we daar ook gevonden, dacht ik. Uh, ja. Een schild van een gestorven tortel. Mm -hmm. Uh, dat da schilderij uh, zijn we daar ook tegengekomen. Die, die kamer die zo teleporteerde ook. Dat standbeeld, dat dan uh, dingens was um, van, van die meester. Wat um, moesten we
0: weer zo. Uh, nee, wacht. We hebben Chico. Lucco. Chico, Chico hebben gevonden. En uh, aan dat standbeeld, dat was Antler. Ja. Daar, heb, daar heeft uh, Dietmar de ketting met de tand aan. Ja, ja, Nog ja. Van. Nog geen idee uh, wat dat, dat zou kunnen betekenen, Jens.
1: Ja, dat is dan niet meer om uit te zoeken, maar mm -hmm. ik denk dat hij dat al lang vergeten is. Ik denk het toe. Zowel Filip als <laughs> niet meer. <laughs> dus bij deze is het een mooie test om te zien of Filip naar onze afleveringen luisterde.
0: <laughs> Volgende eerste episode. Ja, wat doet hij tand eigenlijk? <laughs> uh, maar ik denk ook dat dat we in
1: die tunnel zaten, uh, dat we geteleporteerd geweest zijn naar de eerste liveshow. Als ik me goed herinner. Want ik, je denk, ben aan het want ik denk dat we daar Shem, Shinders, uh, Shem Shimmerstone of zo zijn tegengekomen. En dat we vanuit zijn ruimte eigenlijk in de kattenlichamen uh, gezogen werden. Of, mm -hmm. ik ja, door iets Ja, van ontgaan.
0: interferentie met die spiegel was dat dan. Ja. En dan zijn je inderdaad uh, in de wereld van uh, Gifka gekomen. Hè? Mm -hmm. Ja, inderdaad. Ik speelde toen Koen in plaats van Tonk. En ik
1: weet nog aanzienlijk uh, naar Main Koen. Ja. Maar ik weet nog, aangezien we in een bos woonden, dat ik mezelf Koen Wouders genoemd heb. Maar dat is nooit van toepassing gekomen in de live show. Maar dat is toch wel op mijn sheet.
0: Jens, please. Ja, ik herinner mij dat.
1: Ik jullie komen wel af met... Wat was Mensen gaan dat nooit
0: kunnen uitspreken. We nemen dat. Maar dat was ook iets, hè. Die Tesla... Het is die podcast. Ik weet het niet meer van wat dat was.
1: Nee, maar ja, dat, dat was ook weer zo'n zo schmille hè.
0: Sowieso, die eerste live show. Stil cool.
1: Yep, yep. Dat was Met echt koning Eén Een van de beste avonden dat ik ooit had. Echt. Mm -hmm. Maar ik weet nog, ik moest de volgende dag moest ik om zes uur opstaan voor mijn eerste stagedag ooit in een ziekenhuis. Dus ik kwam net uit die adrenaline rush van mensen hebben uren met mopjes zitten lachen en zitten applaudisseren voor dingen die wij deden. Ik voelde mij echt zo supergoed over mezelf. En toen komt er dat plots op een plaats waar dat onderaan de ladder staat en dat eigenlijk echt als kak behandeld wordt. Want dat was, zo, dat was wel zo op die afdeling. Dus dat was zo direct snap back to reality. Oh, daar goes gravity. Man spaghetti. Yep. Ja. Ah, de, de sfeer was rap gebroken en ik heb ook heel weinig geslapen die nachts, maar toch de Adrenaline rush van daar gewoon in de Comic Sands te zitten en applaus te krijgen en fans in tacht ontmoeten en zo
0: en gewoon dat café te filmen. Ik wel terug naar dat moment. Wie weet kunnen we dat ooit <laughs> nog doen. <kunnen? laughs> Maybe it's the alcohol talking, but I want to go back to that moment. Maybe
1: it's Maybelline. <sniffs>
0: Oké, okay, dus de eerste liveshow hebben we dan ook al gehad. Hup, snap ja. back naar de caludron. Ik denk dat we intussen al eens in season
1: 2 ook zitten, hè? Ja. Um, ja, dus uiteindelijk hebben we ontdekt dat Chico dat dat in een robot was. Was dat ook dat standbeeld van Antler of was er nog
0: iets anders? Dat was iets anders. Die zat vast in een soort... Uh, um, in een soort pilaar, ja. weet je nog? En Dietmar en Goh hebben daar zo even een... Uh, romantische scène met elkaar gehad, ja, 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 dat juist. de broek afviel en ja. dat uh, gewoon zei van, uh, oké, okay, ja, nu of later. Of, die had er geen problemen mee ik vond hem wel schoon van hem.
1: Jawel, ik weet nog zo ietsje later, wanneer dat, uh, dat Dietmar zijn zus ook al in het spel zat, dat ik zo plots naast mij keek en ik zie hoe opschrijven, seks met Dietmar en zijn zus, vraagteken. Als
0: eventueel een future plot. Well, hij, hij heeft 50% van de doelstelling ja, ja. al gehaald.
1: <laughs> dus dan, maar ik denk niet dat dit maar zo snapt. school zo flirten met hem.
0: Dit mm, heeft maar één doelstelling en dat is uh, eer. Vraagteken. Eer goed. strijden voor het goede. Uh. Ik ben
1: vrij zeker van dat dit de enige mens is die vrijwillig een keusheidsordel draagt en dat zelfs niet meer weet wat de sleutel ervan is.
0: Ja, absoluut. Zou me niet verbazen, moest hij er effectief in dragen.
1: Ja, maar we, we hebben nog nooit uitgezocht he, welk ondergoed dat Dietmar uh, nee. draagt. Wel dat zijn broek
0: al een keer afgezakt is, dus misschien ja, moet ik dat... je vragen naar hoop. Nu, hij heeft, hij heeft wel ook nog altijd niet door wat dat schadenfreude effectief is. Ja, nee. Maar daar komen we nog toe.
1: Ja, maar ja, ik denk dat, dat ik als Jens wel al een idee heb dat dat toch een redelijk evil soort is en dat ook wel cursed zal zijn, wellicht, mm -hmm. maar uh, Dietmar heeft dat inderdaad nog niet door. Goed, maar dus we raken uit in die tunnel. Uh, uiteindelijk dankzij Chico, die een deur openblast zelfs, denk ik. En we komen terug bij de meesters terecht. Ja. Um, ik denk dat we nu zelfs al richting seizoen 3 aan het gaan zijn. Of ja. Vanaf dat we daaruit waren, was zijn we naar level 3 gegaan.
0: Zeker, ja, hè? klopt. Uh, jullie zijn vrij snel geleveld daar. Mm -hmm. nu, ik weet nog
1: dat die tunnel wel lang aanvoelde toen we <lacht> nou dat aan het spelen waren. Uiteindelijk, als ik naar de aflevering keek was dat niet zo uitzonderlijk lang.
0: Jullie hebben een level gekregen ergens in de tunnel en toen, toen dat je eruit kwam ook, mm. dacht ik.
1: Oké, okay, dus we hebben twee levels doorgebracht in die tunnel. Ik dat denk wel.
0: het. Ja, het zou wel kunnen hoor. Dus Oké, okay, moeten opnieuw luisteren. Uh, luisteraar, zoals jullie zeggen van Nick, je even verdorie verkeerd, get your story together. Fuck wow. you, ik ben aan het drinken.
1: <laughs> Iemand zit nu in zijn moeders kelder te roepen op zijn box, nee, je weet dat toch. Don't mind that. Oh, die is lekker. Ja, hè. Captain Morgans maakt een Beetje vanille. Het. Ja, het zit inderdaad vanille toets in. Um, dit wordt niet gesponsord trouwens door Captain Morgans, maar nee. als ze willen sponsoren, ze zijn welkom. We zijn uit de tunnel, we zijn weer geleveld. En um, opnieuw willen wij achter het lichaam van Krak gaan, maar dat is weer al niet gelukt, denk ik. Uh, Nee, want ze, ze hadden Krak zijn lichaam gevonden zijn ze, maar ze wouden er nog iets van onderzoek op doen of zo. En wij zijn dan naar de kraai in de kater gegaan, dacht ik. Ik ja. denk dat dat dan was. En dan hebben we daar Fano ook ontmoet. En zo dat briefje uh, van Krak zijn ouders, dat nu ook in de wanorde van Krak zat. Uh, en... Ja, dan om een lang verhaal kort, maar zijn wij naar de boerderij van krak gegaan. Hè? Ja, ik denk dat dit maar eerst alleen gegaan was en dat wij intussen nog wat zotte avonturen beleefd hebben in de stad. En uh, dat Tietmar maar dan teruggekeerd is en dat we allemaal gegaan zijn Ja, ik de denk dat de zoiets hadden. was. Um, zal ik zou ook zeggen, in die tunnel had ik ook uh, een fireball scroll gevonden en er was nog één, webs, denk ik zeker. Webbing. Ja, ja, die ik eigenlijk altijd op twee minuten tijd verspild heb. Mm -hmm. uh, <laughs> wat is, um, we gaan naar die boerderij en we merken daar de cockatrices op. Of de cockatrice, cockatrice. cockatrices, of hoe moet je ze uitspreken? Cockatrices. Cockatrices. Ik weet nog dat, uh, dat we zo het moment zelf even discussie hadden, omdat ik iets zei van, uh, wend je ogen af, van een cockatrice kan je verstenen. wat dat effectief iets is uit de mythologie, dat een cockatrice zo diezelfde kracht zou hebben als een basilisk. Maar blijkbaar in D&D is dat niet het geval. Als die maar je, je... Ja, wel, hoorde ik je nu wel in de wandorde van krak zeggen dat zijn klauwen of zijn tanden inderdaad je ook konden verstenen.
0: Mm -hmm.
1: Ja, ik heb webbing gebruikt en dan de fireball gebruikt, waardoor ik ook bijna een TPK veroorzaakt heb, geloof ik. Ja. Het uh, scheelde toch niet veel. Ik wou dat meer Firewall zat. Maar...
0: Er waren nog een paar dingen dood.
1: Ja, waarschijnlijk dus Fane ook.
0: moesten. Fane was ook dood. Ze kat niet. Ze kat niet,
1: nee. eens dus, uh, Fane, ja... Sorry, maar ik vond Fane een rot irritant personage, dus ik mis hem eerlijk gezegd niet. <laughs> Ali breekt hier haar hart nog een keer. Goh ja, ze kan er wel tegen. <lacht> Dan hebben we wel krak zijn ouders ontmoet. Uh, zijn vader was een zaag, zijn moeder was uh, heel emotioneel.
0: Daar heb ik ook even een momentje mee gehad. En van emotioneel gesproken, jij waren toen ook emotioneel, Tonk? Eén slijmerige traan. Ja. Dat is wat ik gisteren ook zei tegen mevrouw. <lacht> ja, dit was. Uh...
1: <lacht> Zo ver of dat we geraakt zijn. Ja, vandaag. we zullen
0: achter me opgieten. moet moeten zo'n humor uh, kunnen verdragen. <laughs> um, dus. Dus, Krak zijn ouders. Krak
1: ouders. Uh, we hebben daar de boel gered. He. We hebben die ouder ook, ook door vliegen en uh, in zijn dinges gekregen. Ik denk dat dat dan de sessie was dat Davy ook meespeelde.
0: Ja, met zijn uh, Celestial Monkey.
1: Ja, ik weet niet hoe dat zijn personage heten.
0: Oeh, wacht, dat zit ver. Oh, hij vraagt dat, dat ik gedrongen heb. Ehm... Um, <laughs> Oh, nee. Nee.
1: Uh, Ik had soms echt moeilijk om de namen van Bart te te met dat we er al zoveel gehad hebben.
0: Hij is weg. Sorry, Davy. Ik weet alleen nog dat je een aapje had en je broer had een pinguïn. Ja, ja, inderdaad. En dan hebben we op het einde ook niet United met zijn broer. Toen ging zijn broer doorheen, die monolith. Uh, ja. Dus wie weet, kom je die vroeg of laat nog tegen. Dat kan. Als uh, gast hm. Bart.
1: Er zit zoveel in die spiegel, dat we nog niet van weten. Oh god,
0: echt, je weet het is, oh. Ik ging het nusje van de maar dat is niet de Stepje van de ijsberg. Goed,
1: mm -hmm. dus nadat we dat allemaal gedaan hebben, beloven we dat we achter krak zijn lichaam gaan. En wanneer dat we dat dan doen, is er zodanig veel aan het gebeuren in dat we zelfs de kans niet krijgen daartoe en worden we eigenlijk een beetje de andere richting uitgeduwd. Uh, ik denk dat dan is dat heel dat voorval met Charles die terugkeert...
0: Het, het festival met de uh, Juki. Met Tessa, ja. Uh, dan en die he herinner ik dan direct weer. Waarom? Ja. Jukebox. Ja, Zo juke juke ik altijd. Juki.
1: En ik vind Warforged een van de coolste dingen in DD. En dat is het mm -hmm. eerste keer dat ik met de Warforged in mijn party gespeeld heb.
0: Maar ja, ze had uiterlijke features van een Warforged, maar technisch ja, ja. gezien was ze geen echte Warforged.
1: En ook ja, Tessa, denk ik dat ook al fan van het eerste uur was. Ja, dus, uh, absoluut. Ja, een naam dat we heel veel al zien passeren. Dus ik had die ook al ontmoet op de live show. Ik had er toen al een babbeltje mee gedaan, maar dan speelde die effectief mee met ons en dat vond ik ook al heel tof.
0: Die had dat gewonnen, hè? Was dat niet zo?
1: Die had de naam voor de aflevering van de live show in de Juist,
0: juist, juist, juist.
1: Speaking of wedstrijden, we zitten al een hele tijdje op een heel mooie prijs dat we kunnen weggeven, maar dat we nog altijd geen wedstrijd voor gevonden hebben. Ik heb er
0: nog niet op gezeten, want ik ben bang dat het kapot zou gaan.
1: Well, het staat nog bij Jasper, maar ik ga hem okay. vanavond gaan bezoeken. <laughs> <laughs> uh, maar goed, dus uh, ja, hey, heel het voorval met Charle. Ik uh, denk dat ergens in de tussentijd dat ik ook achter mijn Book of Shadows kon gaan uh, als Warlock. Ja. Dat dat ook daar is gebeurd. Um, uh, maar ja, dus we zien dat Charles in de stad is we verbrotden zijn show een beetje en achteraf hebben we dan nog een gevecht met hem en zijn kenkoe en maken we die ook allemaal af uh, dan bleek dat de meesters niet allemaal zo braafjes zijn omdat ze eigenlijk ook wel de kinderhandel van Charle en de poppenmeester eigenlijk uh, een beetje, ja dat is een oogje toenepen ervoor eigenlijk dat ze klik wat toestonden dus ze moeten er well, ook zelf een of ander voordeel uit te halen. Ja,
0: mag ik daar een beetje nuance steken? Je mag dat. Uh, jullie hebben Charle vermoord. Dus jullie wisten niet wat Charle effectief uh, betekende voor Schabach.
1: Well, we wisten wel dat hij kinderen aan het ontvoeren was.
0: Voor de... Voor de poppenmeester. Mm -hmm. ja. Voor de poppenmeester. Dus hij was zogezegd een handlanger van de poppenmeester maar hij was ook verbonden met, met Schabach. Schabach. Mm -hmm. En had ook contact met de meesters. Maar jullie hebben hem vermoord, dus... Ja, dus we weten ook niet in hoeverre...
1: Wel, we hebben dat wel gezegd tegen de meesters, dat hij kinderen ontvoerde en, al, en die reageerden daar niet geschokt op. Nee. Of, dus die, wist, die waren zeker op de hoogte dat hij dat ook deed. Ja. Dus gewoon al het feit dat ze dat keurden om whatever reason, maakt de meesters toch ook al niet meer zo goed in mijn ogen. Nee, het is een kwestie van balans. Hé. Dat is waar dat schabag om draait, uh, heel schabaggeland. Ja, maar als je dat het begint met kinderen, stond voerend, dan had de balans toch wel al heel sterk één richting uit.
0: Vond. Ja, misschien wel. Uh, Story-wise, uh, ik snap, hé, moreel in onze wereld zou het absoluut niet kunnen. Maar in die wereld is het het ene voor het andere. En het andere zal dan uiteindelijk de balans weer volledig weer doen om, omslaan naar de andere kant, zodat je toch weer een balans krijgt.
1: Ja, nou. Maar
0: jullie hebben hem vermoord, dus jullie hebben moreel goed gehandeld. Of more, moreel? Ja, moreel goed gehandeld. Um, maar dat wil ik daarvoor niet zeggen dat... dat, dat uh... Allee, ik zal het anders zeggen. serieus, zou dat bijvoorbeeld... Zou jullie als helden ontvangen hebben op dat moment? Mhm. Mm maar dat gaat Schabacheland niet doen. Omdat er tegenover het wegsturen of het tussen aanhalingstekens offeren van die kinderen... Trouwens, we spreken over fictieve kinderen. Er is nooit iets echt gebeurd hiervan. Het is een verhaal. Um, dat er daar iets tegenover stond.
1: Ja... We zullen moeten wachten op uh, Citeras, die eindelijk zijn boeken schrijft over de roze balletten van Schabachland. He.
0: De roze balletten.
1: <laughs> Sorry, vertel me verder. Uh, ja, dus uh, we, we maken Charles af en uh, de meesters vonden dat blijkbaar geen heel positieve zaak. Nee. Uh, maar dan uh, waren er zo plotseling spectrale wezens over heel tinges. Ja. En, uh, ik weet nog dat we, dat we er like niet echt tegen konden vechten. waar die meer aan het volgen. En dan kwamen we zo aan de docks uit, waar we dan ook het schip van, uh, van dingen zagen. Hè? Van uh, arkanon Kwaadrecht. Mm -hmm. En dan weet ik niet meer hoe, maar zijn we like gekatapulteerd geweest naar het eiland van de tweede live-show. Ja. Ik weet niet, hoe zijn wij daar eigenlijk terecht gekomen
0: Dus, jullie zijn inderdaad um, op de docks beschoten geweest door dat kanon. Ja. Jullie zijn meegesloren met de... Uh, meegesloren. Meegesleurd. <laughs>
1: meegesloren, met... ja. Dat is een schabachswoord nu.
0: <laughs> Zit, schrijf oh. dat op. Oh. Meegesleurd met de current. Wonder bij wonder overleefd. En terechtgekomen op het eiland waar gewoon ooit gebroken beland is.
1: Dus uh, mag ik
0: zeggen dat er toch een klein beetje de railroad in dat water zat? Er zat een <laughs> railroad
1: in dat water. Alle stromingen leiden naar Grung Island. <laughs> nee, gezien dat een podcast is die ook een beetje vooruit moet gaan verstaan. Qua dat er hier en daar een, keer een kleine die stukjes zit. Maar ik
0: vind dat je nou altijd heel veel vrijheid geeft. Absoluut, en. absoluut. Maar dat was nu een railroad, want we zaten met die, met die live show. Hmm. En die live show was al opgenomen nog voordat die, die episode. Is dat? Nou, dat was zo, ja, ja, ja. Ah, ik dacht dat die live show al nee, 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 was. Nee, 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 nee,
1: nee. Of was het niet zo dat de, dat de, de aflevering waarin we meegesleurd werden, uitkwam op de dag dat die liveshow op, opgenomen werd? Het was zo. Het was zo. Ja, iets het was he? zo. Klopt. Dus dat veel mensen zeiden van, ik ga vanmorgen nog niet kunnen luisteren naar de nieuwe, dus dat het nog niet wisten wat er vlak ervoor gebeurd was? Nee, klopt. Ik denk, hoewel, nee, 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 ik ben, ben verkeerd. Want uh, de, de aflevering dat is uitgekomen, de dag dat de live show opgenomen werd, was ook de laatste aflevering met Silanor toevallig. Terwijl dat Noord dan ook weer de baard was juist, in de live show. Juist, juist, juist. Ik denk dat zoiets was. Ja, ja, ja. Hey, ik, ja? Zou, ik zou nog een keer naar mijn data moeten kijken. Nee. Nee. Oké, okay,
0: fans, verbeter ons alsjeblieft. <laughs> <laughs> um, om ons goed te spreken, we zitten aan alcohol. Dus niet alles komt even klaar terug.
1: Maar het is klaar nogthans. Wat lief? Het is klaar Maar het is klaar
0: nu, Het is. Kom ons stoppen. <laughs>
1: Goed. Um, dus ja, dan de live show waarin we op dat eiland zaten met de Grung. Um, dat er daar ook zoiets gebeurde dat de, dat maar achtergelaten werd, zeker. Dat die wakker werden op het strand en dat er eigenlijk uh, niemand meer rond zich zag. Omdat hij hem in de steek gelaten had, zonder dat zelf te beseffen. Juist. Um, dus. Um, ja, wij zijn dan eigenlijk een beetje meegestuurd door die Grung, die ons ook zo een oude ruïne getoond, dan ik weet nog dat ik er zo'n mending op probeerde te doen, alsof dat die ruïnes ging oplossen um, en ja, uiteindelijk zijn we zo in, in een onderaardse gang gekomen dat er zo een groot wezen zat dat heel te bezig was, geef mij meer geef mij meer, en dat we er spels op moesten casten om hem sterker te maken en op die manier hebben we, we hebben hem niet verslaan, maar we hebben de Encounter overwonnen, zo gezegd. Ja. Uh, en dan stond Arcanon daar. En ik denk dat dat het einde van die live show was. Hè? Ja. En toen kwam Abe. Ja, inderdaad. Abe. AK Kevin. Kevin! Uh, die ook zo de, de mysterious squeaking noise op de achtergrond van de live show was. <lacht> voor uh, de
0: ramen dicht te doen omdat het <lacht> begon te regenen. Oh, Kevin. Ik vind fantastisch. Kevin is cool. Yes. Cheers Kevin. Cheers Kevin. Hey, we, klink, we klinken op jou. Op Kevin. Op
1: Kevin. Ik vond het jammer dat hij zo uh, in ons, uh, ons zeeavontuurtje zat. En zo niet in de bossen, want ik zat er al heel tijd op te wachten om zo de mop te maken van de Kevin in de Woods. Maar dat lukte dus niet. Zwat staat er <laughs> Nee, ik vind dat even nog een keer moet terugkeren. Want de vorige keer hadden we dat opgenomen in zo'n uh, lokaal Essential huurt dan en die akoestiek was verschrikkelijk. die audio van die aflevering was echt niet zo goed.
0: thans, de zanglessen gingen daar altijd goed. Dus... Ja, dat,
1: ik weet niet waar dat zo is misgaan, maar die audio. Nee, uh, ja. Ik denk dat dat waarschijnlijk de minst kwalitatieve audio is dat wel aan het We zaten
0: precies in een bokaal.
1: Ja, inderdaad. Dus uh, ik vind dat Kevin wel nog een keer tot z'n recht mag komen in een, uh, een goed klinkende aflevering.
0: We moeten maar naar de noodpost gaan. Dan, uh... voilà, ja, nog
1: een keer live show, met hem doen. We zijn van dat eiland. Ik weet niet of dat nog grote dingen gemist heb van in
0: de live show? Pff, voor zover dat ik, ik weet, niet. Dat ja, um, is een beetje een waas voor mij, eerlijk gezegd. Um, jullie hebben speciale items gekregen. Je hebt een immovable rod gekregen. Dus een gouden staf ja. was dat. Had ik ook geen bal gekregen die uh... Uh, ja, ja en die hebt je ook verspeeld al hè die is alweer oh, weer zoeken dat kan je hebt die gebruikt en die was zoek ik weet nog dat de alle fans
1: zoiets eh, en, zo en dat publiek dat ik ze zo allemaal... toen ja, ik die een bal kreeg terwijl ja. ik kijk van wij zitten nu al vier uur ik kan nu niks meer doen met die bal ja die jongens
0: sorry hè <laughs> <he. laughs> Ik wou geraken waar ik wou geraken in die show Sorry dat dat zo lang duurde, jongens. Ik ga dat niet meer herhalen.
1: <laughs> ja, nee. Het is een beetje eigen aan DD natuurlijk dat er altijd uitloopt. Hè, maar ja. Ja, misschien moet ik daar ook een kort over hebben. Die tweede show voelde inderdaad vrij lang aan. Hoewel dat verhaal is ook heel leuk was. Mm -hmm. allee, en ik heb me goed geamuseerd die avond. En er is ook weer heel wat volk afgekomen. Dus dat was ook allemaal heel tof.
0: Ik bedoel, een grung op een gigantische termiet of op een ja. gigantische mier. Hoe cool was dat niet? Ah, ik was zo trots daarop. Ik ga het die ooit nog terugzien? Ik hoop het. Je ontdekt het in
1: een van de volgende afleveringen van 11 voor 12. Maar ja, dat was een beetje een, een lange show En denk dat we het allemaal een beetje gevoeld hebben die avond. Maar ik ben wel nog altijd blij dat we die gedaan hebben. Maar ik heb mij goed geamuseerd die
0: Absoluut. En het was leuk om jullie lezen en terug te zien. Mhm. Mm
1: maar tegen het einde van die avond voelde ik wel van, oké, okay, het mag hier afgeromen
0: zijn. Ik zag het zo aan het publiek ook een beetje yeah. van, okay, we zijn lang genoeg bezig. Ja. Yeah. Hé, hey, je fouten moet je kunnen toegeven, hè? ja, oké. Okay. We schouden het
1: niet zozeer als een fout eigenlijk, hoor. Het was een leermomentje. Ja, voilà. Ik denk dat we uh, in het vervolg, in de live shows, ook gewoon een beetje meer... Ja, ons gewoon aan een vast tijdschema houden. Ja. Dat we dat gewoon doen. Maar goed, uh, dus we gaan van dat eiland. Uh, Eib en ik doen nog samen zo'n middelvinger richting Arkanon.
0: Juist, met uh, de... Nee, het was niet Prestige Prestidigitation, prestidigitation en de Minor
1: Illusion, denk ik. Het is al een Minor Illusion, een ja, dus, roze middelvinger. Ja, het was zoiets. Uh, maar dan, ja, we zetten we op die een boot. Uh, en hier begin ik een beetje blanks te
0: Mimi, trouwens. Dat was Mimi. Ja, ja,
1: ja, Mimi, inderdaad. Dat we ook voor de eerste keer gevonden hebben op dat Nederlandse ja, serie Ja, ja. En was zij ook niet het schep van Arcanon? Of was zij... Uh,
0: dan... Zij had het schep van Arcanon verorberd.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Waardoor dat ze de vorm van het schep van Arcanon had overgenomen. Maar Mimi S is dus eigenlijk een mimic, hè? Ja. ja. Wel, is dat al ooit gezegd ja, in de universe? Ja en nee. Mimi is iets dat gecreëerd is om effectief een vaartuig na te bootsen. Zonder de bestuurders um, te gaan verorberen of zo. Want een mimic... Een mimic gaat zich meestal gaan aanpassen aan een, uh, een toegankelijke vorm voor spelers of avonturiers, om die in de val te lokken. En dat is niet het geval bij Mimi. Mimi is, is een, uh, meer een, een symbiotische mimic, Dus die gaat ervoor zorgen dat de avonturiers uh, voordeel krijgen. Waardoor dat zij er uiteindelijk ook voordeel uit krijgt. Voeding... Uh, Erkenning? Vraagteken? Ja. Maar voilà, Mimi Lachez heb ik hier nu juist in mijn handen gekregen van Jens. Dat is van dat spelletje... Dungeon Mayhem van D&D. Dungeon Mayhem. Maar laat ons eh, eerlijk zijn, Mimi is gewoon Mimic zonder de C. Ja, je moet het zo ver niet zoeken. Hè?
1: Dus like dat is dat Aragorn eigenlijk Dragon is, maar eerste letter. Of
0: dat de Kaludron eigenlijk de L verkeerd geplaatst is geweest. Eh, voilà. Van Cauldron. Dus ja, we hebben dat de vorige keer ook al besproken. Um, Mamimi heeft dus een heleboel commando's waar dat gewoon nu deeltje per deeltje uh, van aan het verkennen is. Uh, ze heeft ook een aanvalsmodus. Tijdens die reis terug naar het Antakkenen, waar dat jullie eerst gevaren zijn.
1: Naar het land van de dwergen. Le... Is dat Leo C, zie je? van de dwergen? Of...
0: Zijn jullie daar eerst beland?
1: Uh, ik weet Volgens mij zijn jullie aan eerst aan een, aan een schabak... eilandje met een merchant gepasseerd. zijn. Um... Ik denk niet dat wij met die boot eerst terug gaan zijn als Gabags, hè. Ben ik het nu zo verkeerd? Oh, ik weet het niet meer. Ik dacht dat we eerst aan de, ber aan de dwergen gepasseerd waren, omdat we man nodig hadden voor de oorlog tegen dinges.
0: Boemeling en bootbezitters. Was dat ook nog maar, Kevin? Boemeling en bootbezitters was nog maar, Kevin. Jullie hebben gevochten met... De rumble in the jungle duurt voort, maar de zee roept. En Pastereus roept. En Kronofen roept.
1: Stop met roepen, iedereen. Ja, het is, is een dat Filip edit heeft, want de baard
0: staat er niet bij vermeld. Ik zet dat er altijd bij. Ja, man, dus. dat is leuk dat je dat erbij zet. Bij deze memo aan Filip zet je liever <laughs> altijd de baard erbij te zetten, zeker als we Drunk History proberen te doen. of zo.
1: Yes, dat helpt. <laughs> Uh, het is jammer dat ik veel die kleurtjes niet kan zien, anders is het te mogelijk. Vaarwater naar Verwoester. Ja, het is dan toch direct Kevin de Verwoester geweest na... Dus na... jullie
0: zijn direct naar Leocesië gegaan? Ja,
1: hé. Samen met de nieuwe Bart, Kevin de Verwoester reist de groep door naar Leocesië. Mm -hmm. Ze hebben eindelijk wat vrije tijd om zaken, op, uh, om zaken te onderzoeken en uit te praten. Kevin maakt meteen duidelijk waar zijn naam vandaan komt. Kevin de Verwoester... Is Lecter. DM, Nick Anne.
0: Dus dat is één dat ik. Uh, Oké, okay, dus ja. Kevin de Verwoester. Ja.
1: Gespeeld Kevin. door de
0: almachtige Lecter. Die dat supergoed gedaan heeft voor zijn eerste keer. En die er ook een heel mooie tekening van gemaakt heeft. Die er een hele mooie tekening van gemaakt heeft. Merci daarvoor, Lecter. Um... Hoe was dat, Nick, voor zo'n Lecter aan je DM-tafel? In het begin spannend, maar op het moment dat ik begon te spelen, zat ik volledig terug in de zone en zag ik ook wel dat. Uh, Steven dat nog nooit gedaan had, mm -hmm. en dat hij de grenzen aan het aftasten was. Van, is er hier geen wc? Ja, tuurlijk is er een wc. Wil je naar de wc gaan? Ga geen naar de wc? En ga je daarin tegenkomen die iets aan het drinken is en best op de wc zit? Hij ga je kunnen meedrinken met die gast? En je, ga, je gaat jullie kunnen spelletjes spelen en doen. Uh, waar, jullie hebben toch gebillard of gebouwd of zoiets, dacht ik? Ik denk dat jij dat gedaan heeft. Ik denk niet dat wij dat gedaan hebben. Hij heeft dat
1: gedaan. Uh, en dan was dan met dat vuurwater? Was dat vuurwater? Ja, ja. Ja, 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 dat vuurwater was
0: daar, denk ik. Nee, en je, je, hij, je, je. hij is dan ook een, een steenbitter geworden. Hij heeft ervoor gezorgd dat hij via nominant, want zo heette dat, dus dat is de, de familienaamgeving aan de dwergen, mm -hmm. dus de familienaam wordt niet gegeven aan een dwerg door middel van... De familie waarin hij geboren is, maar hetgeen waar hij het meeste affiniteit mee heeft. Zoals dat je hebt, de steenbitters, die waren uitgestorven. Niemand ging er naar de steen. Je hebt de, de vierstokers, die gingen naar de kaars. Um, Dan gaat er zo nog een paar, de groothamers, de... Ja. Uh, had er zo
1: een aantal. En de medeslokkers of zoiets.
0: De medeslokkers, ja, dat is een beetje wat wij nu aan het doen zijn. Moesten we nu uh, naar het Nominant gaan. We gingen alle twee medeslokkers geweest zijn. Dus, het is geen mede, Het is, nee, dus ja, rem, maar dus het is wel alcohol. Ja, maar dat zit er niet bij bij de dwerg. Um, en toen ging Kevin voor de steen. En ik had dat niet voorzien, maar ik vond dat super cool. Want er was eigenlijk een baby die ergens gevonden was in het bos door een jong meisje. Mm -hmm. ja. Die die steen ging nemen. En het feit dat. Dat
1: ging de eerste nieuwe steenbitter in al die tijd zijn zeer.
0: En plots zaten we met twee nieuwe steenbitters. Ja. Hoe cool was dat niet? En dat was onverwachts. Maar dat was cool. Ja. En nu kan onze bard ook in stenen bijten. En ongeacht welke vorm dat hij aanneemt. Hij kan in stenen bijten. En hij, dat, dan is Gifka even terug... Gifka, ja. Eens, het gaat daar niet meer. Gifka even teruggekomen. Dat was vlak na lekker. zeker, Ja, he, en die, die proefde de umami van de stenen, dat herinner ik me nog.
1: Uh, ergens vond ik het jammer dat, dat, dat Gifka zijn story nu eigenlijk al afgerond is. Ai, ik, zou, ik zou het jammer vinden van hem er nu nog een keer bij te pakken, puur omdat zijn verhaal zo mooi is afgerond geweest, maar... Aan de andere kant, Schmille deed dat altijd zodanig goed. Naar volle overheid. zou er altijd mogen bij zijn. Altijd. Allee heel veel van onze Barts. Ja, 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 Er zijn er zoveel tussen die echt heel memorabel waren. Uh, hey. Lecter, Shalini, uh, Schmille... Uh,
0: Vouddani, bedoel. Ja, Serge, Vaudani, Serge, Serge de Vriend Serge. heeft dat ook goed gedaan. Is,
1: die had dat fantastisch. Mara, ja.
0: uh, Tessa en dat ook allemaal heel goed gedaan. Kevin... Um, we, we hebben er ook veel ja, we hebben er veel geïntroduceerd aan die en die een had dat nog nooit gedaan Camille de Bruijn had ja, dat nog nooit Camille gedaan Camille dat ook heel goed um, uh, van Serge weet ik nu dat hij dat wel al gedaan heeft maar een Davy had hij dat al veel gedaan ik denk het
1: niet het was andere roleplay dat he? hij wel begrip had van wat dat ongeveer was mm -hmm. ik denk dat hij Call of Cthulhu of zo welke speelde ja. ik denk dat dat was Cthulhu Cthulhu, Cthulhu. Cthulhu. Kuchulo. Dat is zo de overgang met de Kalidron, hè. Pachuli. Kuchulo. <laughs> um,
0: en ook de duobard van, uh, van Niki en Anaïs was ook heel goed. Dat was ook heel leuk. Ik denk niet dat Niki toen al D&D had gespeeld. Of ja, wel, wel. Maar jou. Maar ja. Anaïs nog niet.
1: Uh, van Anaïs, ik denk het wel van, Ja. ja, ze zit zo uh, ik denk dat zij zo'n een D&D campagne had met Goorik ook ik
0: uh, ah, okay, okay, denk okay. dat ze ook
1: bij dat groepje gezet, waar Lara ook, uh, ook bij zit uh, ja. en hoor ik zijn vriendin ook uh, Eline zeker, ja ik ja. Uh, denk, da zo... denk, denk dat dat zo en dingen zijn Hans die onze laatste Bart is tot nu toe ik denk dat dat zo onder D&D groepje is Hans, ja. Lara, uh, Boxie. Anaïs ja, Boxie <laughs> Eline en uh, ik. Ik denk dat dat zo'n uh, DD-party is.
0: Wacht, wat was zijn karakternaam weer? Bin. Bin,
1: ja. Is nog altijd zijn karakternaam meer, want het is de eerste die echt de bal heeft gehad om er tegenin te gaan wanneer hij hem stuurt om ja. naar de spiegel
0: te kijken. Dus ja, alle jong, het is goed, doet dat nog een keer mee. <lacht> ja, zonder te beseffen dat de jaren ging duren dat ja, dat nog geen veel was. met zijn vissenkop en vicious mockery.
1: Mooi, we zijn, uh, we zijn oh, serieus
0: aan het afgaan, he. Ja, we zijn bijna aan het einde ervan. Leocesië. Um, Leocesië, de dwergen, uh, heel veel verschillende groepen. Um, ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar ja. dus de steenbitters waren er verloren. Ik denk dat we ze allemaal opgenoemd hebben, Moritz. Nee. Nee? Nee, nee, het zijn er dertien dus. Ah ja, oké, okay, nee.
1: Um... Maar dus, ja, uh, we hebben dan nog tegen een van de steenmonster gevolgd, samen met Lechter. Dan werd het schmille zo in de, in de nasleep van dat steenmonster. Ik denk dat dat dan ook is dat de.
0: Generaal Art. Generaal Art, ja. Generaal Art die daar half in de stenen verzonken zat met die speciale staf. Ja. Waar dat je een, uh, later dan een opdracht hebt van gekregen van Orsis om, om die bepaalde arm en zijn staf te bemachtigen. Ja, juist. Um, wat dan nog niet gelukt is. Wat dan nog niet gelukt is, omdat hij nog niet teruggekeerd is. Ja, en heel dat
1: Ahu-gedoe was ook bij de... Bij de, 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 Ahu, de
0: Ahu, dat is zo de ik-heb-gesproken-uitroep ja. bij de dwergen.
1: Wat ik heel cool vond. Ja. We waren er ook echt in mee, zo met heel de groep. Ahu. Ja. Ik weet zelfs nog dat lekte daar ook zat. Ahu. Ja,
0: de dwergen zijn eigenlijk een beetje zo. de dragonborn uit
1: deze wereld. Zo van... Uh, ik vind het wel echt fantastisch. Gewoon het feit dat je dat West-Vlamingen gemaakt hebt. Oh, ja. Ik weet nog destijds. Hé, um, toen dat ze zo, uh, de Harry Potter-films nog dubten, dat Hagrid zo'n bruggeling was. Is is tof, naar Harry, zo dat ja. Dat was zo, al echt zo cool van gewoon zoiets van representatietem. Maar, wa, maar was dat niet Wim Obroek die dat Ik uh, Denk het niet. Um, Shalini heeft al sinds in haar podcast heeft ze die stem van Hagrid ook te gast gehad. Dus ze heeft mij die naam gezegd ah, dat het niet Wim Obroek
0: Zouden Wim opbroek daar eigenlijk voor moeten gebruiken? Wat denk dat ze, ik? Is Wim opbroek een West-Vlaming? Wim opbroek, Gerrit uh, Collewoord. Uit Bavikhoven... Uh, of wat is dat? Uit de uh, deelgemeente van... Wat is dat nog allemaal? Ik, ik weet niet. Ik heb, er heel, ik heb heel weinig Wim opbroek. Uh, In de Gloria. Ik, Ieder zijn dag Ik zeg Gerrit
1: Collewoord. Ik denk dat ik daar twee afleveringen van zie. Dan we het onzin met de West-Vlaming het ondertitel. Ah, just. Ja, ja, ja. ja, ja, ja Oké. Okay. Um, Dingen heb ik wel gezien, nee, uh, het eiland. Ah ja ja, 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 Dat nee. is praktisch
0: mooi algemeen. inderdaad Ja,
1: inderdaad. Maar dus, dat heb ik wel gezien, maar zo ook veel te laat. Ik had dat like, vorig jaar bekeken toen dat streams <laughs> <Ja>. kwam Dan had <laughs> ik dan een maandje gratis stream of zo. En dan heb ik eindelijk naar het eiland gekeken. Dat is gelijk
0: opnieuw Parks and Rec aan <laughs> Of The
1: Office. Ik denk dat meer aanleunt naar The Office dan naar Parks en The park, Office, eigenlijk ja,
0: eigenlijk. eigenlijk wel, ja. Maar dat is van
1: dezelfde makers, dus maakt dit niet zoveel uit. Net als Brooklyn Nine-Nine en zo, ook allemaal zelfs de... uh, Maar anyway, EVT dus. <laughs>
0: <laughs> ik kan een Het is moeilijk om met Trank bij de les te blijven. Als je zo fantastisch bent als ik. <laughs>
1: Ik uh, kan me nog een keer
0: zijn Ja, voor mij is het afgesunnen. Het hadden uh, alleen maar ja, ja. En nog maar aan moet, je mijn paard Het is zoet, het is zoet. Maar, pakken, nee, maar
1: uh, dus, goed, 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 goed. Uh, anyway, Pastereus. Uh, Leo Caesius, sorry. Pastereus Leo Césia. zijn we nog niet geweest. Pastereus is zo, is zo de dansartsstraat van, uh, van de Caligron. <laughs>
0: <laughs> ja, <laughs> ja. <laughs> of zo Sint Maartenslaat. Dat is het. Dat is het gooi van. <laughs> <laughs> Gooi van uh, de kaludron zo. En ze noemt dat zo omdat je daar geen stenen in
1: het rond kan gooien zonder dat er <laughs> iemand zegt: uh, My daddy will sue you. Je gaat dat wel nog zien. Maar het is letterlijk het gooi. Oh, over het gooi gesproken. Ik had dus juist zo'n tante BMW chauffeur op de parking van het Carrefour. Echt?
0: <laughs> Wat laat me denken, even zijn pinkers niet gebruikt. Nee, 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 nee. Uh,
1: ze reed achteruit, zo vlak voor mijn neus. Ja? Zo net wanneer dat ik langs de parking oh. passeer, re, schiet ze,
0: ze eigenlijk achteruit zonder uit te kijken. Sorry voor alle BMW-bestuurders ja, die luisteren, nee. maar ik denk niet dat er BMW-bestuurders luisteren naar ons. Je weet dat niet, je weet dat niet. Niks tegen BMW-chauffeurs. Goh, toch eigenlijk wel. Maar als je
1: een auto een Beamer noemt, dan telt je niet meer mee. Dan heb je geen mening meer. Oké, okay, Beamer. En Nu zeg ik je iets in de micro. Nee, ja, er voor afspraak wil je spinnen voor EVT niet
0: voor EVT wel Tirol.
1: <laughs> tabaxi goed uh, <laughs> dus Leo Césië, de vervloekte mijn ik denk dat we al een kwartier proberen vooruit te gaan ja, Leo C. De, <laughs> de vervloekte mijn dus uh, we zijn naar, uh, naar het Wesperwoud was het zeker gegaan ja, met de baby ja. met de vezelaars ik vond trouwens het concept van Twisperwoud zodanig cool dat ik ook een deel van, uh, van een eigen campagne dat ik gemaakt heb, daarnaar vernoemd heb. Ja. Ik weet niet of je dat ooit gezegd nee. hebt maar... Het speel is echt in, 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 in een bos te groot van de land af en deel daarvan had ik Twisperwoud genoemd. Nice. Uh, maar dus, uh, daar bleek het dus dat er dwergen waren die onze missie een beetje wouden dwarsbomen. Maar we moesten daar. Was er een relic van de, van de steenbitters de
0: vinden of zo? Of uh, zo in... Klopt, er was daar een reliquie. En Orsis heeft dat trouwens uh, laten weten aan ja, jou. Voor de hè? Voor de ademmeener. Een deel van de ademmeener zou het daar... Uh...
1: Ja, het was dat. Uh. Want uh. het
0: andere deel... Wacht, weten jullie dat? Het andere deel was verzegeld met die spectrale geesten en... In dat kerkhof. En Schabach, op dat kerkhof. Ja, maar ik heb dat gezien, hé. Maar Orsis ging daar zelf voor,
1: kijk, dat dit mee mij
0: Ja, maar het probleem is, die spectrale geesten zijn dan op hol geslagen. Dus wat zou er daar kunnen gebeurd zijn, Jens?
1: Ja, dat is een heel goede vraag,
0: nee. je het schep van Arcanon gezien? Arkanon ja. gezien?
1: Ja. Nick, ik zet aan mijn vierde glas rem. Oké. Okay. Ik, ik, ik zal.
0: I'll throw you a bone. Uh, be, letterlijk dan. Um, ja, nee, die. die dat die staf, of dat, 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 dat stuk, dat was vlek hout, dat als er gebeente eruit zag, mm -hmm. is gestolen geweest. Hé, want dat was wat dat die spectrale geesten... Spectrale geesten, dat is eigenlijk een... Hoe ze dat? Een tautologie of een uh, neoplasme of wat is dat? Ja, een...
1: Uh, Ergens idiotisme inderdaad. of zo. Ja,
0: idiotisme. Laten we het daarop houden. <laughs> Ik weet niet of dat dan een woord is, hoor. <laughs> het klinkt als een aandoening. Ja, voilà, <laughs> inderdaad. Dus, um, Idiot is me. Exact. Uh, dus dat zal gestolen geweest zijn, daar. En in de vervloekte mijn is er ook iets gebeurd.
1: Ja, daar, uh, daar was uh, Drist, de worden zo opeens binnengeteleporteerd uh, en dat ding is weer weggepakt. Uh, het, nee, het was, het was een soort Dark Elf of zo. Dacht Misschien
0: had dat dat die hadden. van mijn verhaaltjes meer verklaring D daaraan kunnen geven. Zit Drist in de Calidron? Het nee, is niet maar. Drist.
1: Dat is ook een van de weinige canon DD
0: personages dat ik ken. Dat is ook een van de weinige Dark Elves die zo'n gigantische story heeft en die ook goed is. Ja, deels. Terwijl goed het is. eigenlijk
1: ook gewoon een vrij emo-personage is. Hé. Het is een
0: zeer emo-personage die uiteindelijk waanzinnig wordt in de ja. Dark.
1: Ja, ik denk dat hij ook in de Out of the Abyss-module zit. Hè, ja,
0: en daar wordt hij uh, losgeslagen.
1: Ja, ik weet niet of dat iedereen weet wie dat is. eigenlijk, maar ja, is. Een personage uit de D&D-boeken en zo. Uh, en uit oude modules ook zeker.
0: Uh, oude modules, het is gewoon een, een, een bedenksel van uh, R.A. Salvatore.
1: Hè. Ah ja, ja. De schrijver dus. Ja. Ik denk dat hij ook achter Kingdoms of Amalur zat, hè. Achter dat spel. Ik weet niet of hij dat leuk dat gespeeld Wat is Kingdoms of? Kingdoms of Amalur. Dat was zo'n singleplayer fantasy game op 60 PS3. Generatie. Dat zou heel goed kunnen. Wat uh, is. Dus, anyway, de uh, Main. <laughs> <laughs> de Main van Leo Sezië. Uh, dus we zijn erin gegaan. We hebben zo'n uh, Donkey Kong minecraft level gespeeld. Ja. Uh, Kun je niet wie dat onze Bart toen was? Weet hij dat nog? Uh,
0: deels Givka. Nee, ja, deels Givka in de Main. En dan deels Carlos even. Ja, Heb ik, jawel, ik hem even, maar, even gespeeld?
1: Maar, het is daarom dat ik het vraag, want ik weet nog dat de Bart dat we hadden. Opeens door moest, terwijl wij nog een uurtje tijd hadden om te spelen. Ja, dus klopt. dat we het dan nog even met Carlos gespeeld hebben. Mm -hmm. Terwijl, er zou ik dan niet erg vinden om zo, zo nog een keer gewoon een sessie met Carlos te hebben. Ja, ja maar Carlos is cool, ze. Ja, Carlos is cool. Carlos is cool. Tuurlijk
0: is Carlos cool. Ik wij hebben hem bedacht. <laughs> dat bedoel ik niet, maar. <laughs> ja, Carlos is zo een heel ander type en als ik hem mag spelen dan, ja, dan, dan, dan speel ik eigenlijk een beetje meta, hè, want ik weet ook al de rest
1: ja, wel, dat, dat is ook net ik vind dat altijd zelf ambetant om zo een speler te zijn in mijn eigen spel dat ik Klopt. ook aan het ben ja. gewoon omdat, omdat je zoveel weet en dat je, je moet Tegelijk, als speler is het heel gemakkelijk, want je weet zelf niet wat dat de oplossing van een puzzel is. Dus ja. kun je kunt vrij gemakkelijk op staan van: oh ja, mijn personage weet dit niet en is het zelf aan het uitzoeken. Terwijl als DM weet wel de oplossing is, ja. dus moet je het dan afzijdig houden tegen ja. bepaalde dingen. Klopt,
0: je moet één sleutelrol toekennen als je als DM een bepaald personage speelt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld bij een heist, um, gaat je dan zien dat een, 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 een personage bijvoorbeeld een explosieve expert is? Of... Mm -hmm. Uh, dat er iemand is die zich zeer goed kan uh, vermommen en die dan jullie helpt te vermommen en zo en dan houd je dat daar, daarbij ja zo de specifieke praktische ja. rol eigenlijk vallen voilà. en dat probeer ik ook te doen met Carlos en ik vind in die eerste episodes heb ik dat goed kunnen doen en die episodes in de mijnen is dat iets minder goed gelukt waarom het was ook iets minder goed voorzien als je een personage dat was die speelt gepland ook, hè? Voilà. als je een personage speelde als DM moet je hem voorbereiden uh -huh. anders ja. maak je fout en ga je te snel over naar de vooruitgang
1: van het verhaal ik weet nog dat uh, ik had zo een speler die even was uitgevallen uh, in de groep dat wij gebruikten uh, uh, ja, vanwege wat, wat stoornd gedrag Zo, en we hadden die nog een kans gegeven inderdaad <laughs> Wat die nog een kans gegeven en uh, om zijn karakter mee te levelen want dan was ik er nog mee bezig van ja, je moet die XP wel verdiend hebben en zo mm -hmm. uh, nu doe ik dat minder maar dus om die nog een kans te geven ik nog een mini campagne gerund waar hij zo zijn, zijn bear totem als barbarian verdiende mm -hmm. uh, ik had dat gewoon met nog één andere speler gedaan maar omdat de party anders zo klein ging zijn speelde ik ook nog een, een extra personage maar ik had van mijn personage gewoon zo denk dat Minotaur was die eigenlijk geen woord zei of als hij zinnen zei bestond dat Hoogstens uit twee woorden. Waardoor ik eigenlijk ook geen hints ging geven aan mijn spelers, maar dat ik gewoon een bijdrage was in de combat. Ja. En op die manier kan dat wel werken. Ja, klopt. Maar, ja, een intelligent personage, gelijk dat Carlos is, dat is heel moeilijk om, om te DM'en en te spelen tegelijk.
0: Ja, dus dan houd je het op één rol dat hij speelt. Ik heb het dan niet over de dobbelsteenrol, maar effectief de, de functie dat hij heeft binnen de groep.
1: Ja, well, yeah. en ik weet nog in die mijnkorting is dat, dat Carlos eigenlijk gewoon meegedaan heeft in te vechten. Ja. En gewoon grapjes
0: maakte. Mm -hmm. en dat, dat was het ongeveer. En toen kwamen jullie bij een grote ketel, ja. waarin iets zat, waar er ook een van die vezelaars stond. Dat kan. Met een gloeiende hand. Weet je
1: dat nog? Uh, heel vaag. Ik weet vooral nog dat dat zo het moment van, uh, van de sessie was dat ik echt zo'n beetje zoned out was. Ja. En dat misschien nog met een post op sociale media maar zo dat wel.
0: uw een poot alleen paste op die keten ja, ja dat weet ik wel nog ja. en jij hebt dan ervoor gezorgd dat heel de groep geleveld is You're dat, welcome, guys. dat het onderdeel vrij is dus het onderdeel van de ademijner maar plots was die nu vezelaar weg en stond er daar inderdaad een de oorden achtig uh, personage dus met andere woorden een dark elf met helblauwe ogen die dat deel wegnam en verdween doorheen een scheur in de wand... Een uh, scheur in de wand niet, een scheur in de ruimte. Een soort uh, rip in space and time. Ja. En in, aan de andere kant van die scheur zagen jullie personages zoals... Arkanon. Um, een groot wezen. En toen ging dat personage daar ook in... Een personage waarvan dat jullie misschien al de naam kunnen weten. Uh, ik, niet, uh,
1: ik niet op dit moment. O, die ik niet op dit moment, Nick. Okay. Uh, <laughs> ik zal het dan niet verklappen. Hoor. Maar Ik denk dat we wel wat gezegd wist is in de aflevering. Het zal
0: waarschijnlijk wel al ergens zijn. Dan het Het was Morgray. Ah. Ja, ja. Morgray dundervlogen. Nee, nee, <laughs> niet More Grey dunder, More grey de Duistere. Oeh.
1: Ja, just, ik weet nog dat ik daar mopjes opjes over zat te maken van, als je een achternaam de Duistere is, dan kun je toch niet anders dan de bad guy. Ja,
0: <laughs> ja, maar daar komt er straks nog een verklaring aan. Maybe. En toen Maybe kwam uh, Camille aan bod. Camille de Bruin. Mm -hmm. Ik weet niet wat je over die familienaam te zeggen hebt. Uh, niks speciaals, eigenlijk. <laughs> Oké, okay, dan. Ik vond dat een heel toffe mens, eigenlijk.
1: Ja. Hij uh, heeft ook al langs zijn Shaline podcast gezeten. En, ja, inderdaad. Uh, ik heb nog niet geluisterd, maar het schijnt dat hij dat wel heel goed deed.
0: Bij uh, Harry Potter.
1: Ja, yeah, The Sorting hat Revisited, heet ja. Heel leuke podcast, trouwens. Ja. Ik heb er twee opnames van meegemaakt. Eén van ikzelf en één van Lecter. En uh, ja, heel tof.
0: Maar dat is cool ook, hè. Mm -hmm. Er moet meer fantasy in het leven gebracht worden. Zeker in de periodes waarin dat we nu zitten. alleen ja, we ja, gaan eerlijk zijn. en periodes van... Uh, halve gevangenschap moet er meer escapisme zijn
1: uh, dus uh, ja waarom al rond in die mijn, nee die mijn is ondergelopen en uh, die duit is dan weggeteleporteerd met dat ding, want dan een kamer vol met tanden gevonden weet ik nog, ja met Danny met Danny, ja Danny stem Danny, stem Danny uh, want die, die andere duit was een slechte uh, ik weet niet meer dat Danny zijn tegen genoemde, Hido. Hido ja, ik dacht dat Hido was zo kan hoor het was Guido. Ja. Oké, okay, maar dus, ja, uh, stem Danny. Uh, Danny was ook heel cool, dat was Serge. Uh, deed dat heel goed. Kunnen weet dat hij zo'n uh, zo Photoshop gemaakt had van Vout Danny. Ja. Dat we dat ook nog gedeeld hebben. Uh, dan zijn we, zijn we uit, die, uit die main geraakt. Eigenlijk, ja, met, met, met heel weinig nieuwe dingen. Met Camille, was dat? ja. Maar we hebben, we hebben niet echt iets gewonnen uit die wijn. Hè. Uh, het ding dat we achterkwamen
0: is eigenlijk weggeteleporteerd geweest door die Dark Elf. De vezelaars waren eigenlijk de steenbitters. Ja. Dus je hebt de steenbitters teruggebracht.
1: Dat wel, dat wel. Dus we hebben iets betekend voor de dwergen. En we ja. hebben ook een klein leger aan dwergen meegekregen, die zo allemaal in hun eigen special power hadden.
0: Ja, je hebt zo de, de sterkste van iedere familie bijna meegekregen. Ik kan ze nu allemaal opnoemen. dat ja. zat bijvoorbeeld zo'n shaggy-achtig type bij, een stoner-achtig type, dan een aantal sterke dames, voor zover dat ik me herinner. Uh, oh ja, en dan die windvlagen die zo gelijk een... een zo, een speelgoedmolentje had, maar dat volledig in metaal. En als ze er uh, tegen geriep dus haar uh, schout, mm -hmm. kracht, en gebruikte, dat dat zo heel rap begon te draaien. Ja. Dat dat zo is, als een is, kettingzaag is, is. kon gebruikt worden.
1: Wauw, ja. Dat zat ver.
0: Het is juist. Wat, Wat heb je dan uh, gebruikt met Kameel mee en die toren? Ja. Uh, Tsar... Nee, was dat Tsar? Nee. Um, Sotstolrots, dacht ik. Met de ja, warkies.
1: Dat is dan inderdaad gebeurd. Dus we kregen al die dwergen mee. Uh, we, we zijn er op een boot gegropen en we zijn... Denk
0: dat we intussen die merchant, dat Merchant-eiland <lacht> tegengekomen zijn. <lacht> oh, ik was dat dan voorheen. Daar hebben we nog zo'n muntje gevonden.
1: Ja, ja, zo'n poppenmeestermuntje. Om een of andere reden zijn we die aan het verzamelen. Misschien dat die totaal geen nut had hebben of zo. zo of, of misschien juist wel. Ja, of wel, dat zat er zo'n soort schoelwak of zo dat we kunnen gebruiken wanneer we bij de poppenmeester geraken. Hey, Jens vanuit de studio hier. Even om te zeggen dat uh, Jens tijdens deze opname eigenlijk niet zo snugger was. Want uiteraard hebben we die poppenmeestermuntjes al gebruikt weten we al welk nut ze hebben. We kunnen er namelijk mee door de donkere schaduwen naar het oorlogsgebied gaan, zoals we in de laatste aflevering gedaan hebben. Goed, terug naar het gesprek. Hij hey, je dat trouwens nooit voor gehad dat je zo anne Nick op je dingen schrijft en dat mensen denken dat je voornaam Anne is? Of Annie. Ja. Ja? ja. Heel vaak. Nick, juist wel zoal voor had dat ze, dat ze zo zegt dat haar nachtenaam Tom de is en uh, dat ze dan een brief krijgt gericht aan Tom de Lair. Tom de Lair. Tom de Ah,
0: ik, ik miste altijd. Ik dacht dat Tom de Delier... Was.
1: Heel veel mensen missen dat, ja. ja. Ik weet nog, toen dat, uh, toen dat mee was uh, van die lectoropname van Chalini, haar podcast, dat ze zo op het einde zei van... Ja, het logo wordt gemaakt door Niki Tondelier. Dat ik er achteraf moest verbeteren. En dat ze zei van... Ui, zit al in zes afleveringen als Tondelier <laughs> eigenlijk.
0: Maar goed, ja... Het is uh, dus Niki Tondelier. Tondelier. En het is Nick. Voornaam en familienaam Anne. Niet Annie, of het is niet Arne, of het is niet Anik, of het is... Maar het is gewoon Anne van mij. Anne. Anne. In het Frans. En Frans, het Frans is Anne-ezel. Dus misschien dat je het zo makkelijker kan onthouden. Denk gewoon oh, dat nou, ik een is ezel twee ben.
1: en an ja. met één in.
0: Maar dat doet er niet toe. Denk gewoon oh, dat ik een ezel ben. En dan zo ga je het altijd juist onthouden.
1: Oké, okay, ik zal dat echt doen. doen. Maar ik denk dat je dat al dacht. <laughs> 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 Wat is, we zitten met twerpen op onze boot. En uh, we, we komen die merchant tegen. En denk dat we daarna zo aan... Uh, wel, al, al eerst die Pirate Battle, of kwam eerst dat Nederland tegen? Dat weet ik niet meer. Oh, Eerst die Pirate Battle, dacht ik. Ja, dus wat een Pirate Battle met een ander schip. Uh, het was niet met
0: Arcanon, he, of wel? Nee, het was met de Groene Golf. Met uh, die goblin. Hoe oh, noemde die weer? Oh. De Groene Golf Goblin. Het schip heette de Groene Golf. En dat was met... Ja, ik had de naam niet recall. Ja...
1: Met, met de Goblin. Uh, dat is nogthans een vrij recente aflevering. Ah ja, in ja. de EVT-timeline bekeken. Ja. Niet, niet in de real-time bekeken. Uh, maar dus ja, ik ben, ben daarvan gewonnen. En denk dat, dat Tonk zo allemaal nutteloze dingen van dat schip geloeid had. En dat ze over Go zijn. neus gesmeten dat van. Voor ik ook
0: iets kan. Klingeling. <laughs>
1: Oh, ik vond dat zo grappig. Uh, maar goed, dan zijn we, uh, zijn we op dat eiland terechtgekomen waar al onze dwergen weg waren. Dus we zeiden die moeten gaan redden. En zat er zat dan zo'n gigantische vogel die alles brainwashed. De harpy matriarch. Ja, en ik weet nog, ik als Tonk had dan hoge brainwashed. En we overtuigd dat ik de kapitein was en dat hij mij moest volgen. Look at me. I'm, I'm the captain, captain now. now. <laughs> ja. Maar... Eigenlijk puur uit goede bedoelingen van... Ik moet Ho terug op dat schep krijgen. Dat was niet mijn bedoeling om iets over te nemen of zo. Right. Maar Ho heeft mij dat zodanig kwalijk genomen... dat hij wraak genomen heeft op mij. En dat gebeurde uh, zo. Het... Ik heb niets geleerd, <laughs> oh, Dat was ook wel lachen. Ja. Maar dus ja, we hebben die matriaar verslaan. We zijn er op dat schep op, op dat, schip, dat schip, Op dat schep Op dat gekomen. Wanneer ga ik eens zien of die is bijna speel Nick? Moet ik hem meenemen. Ja, ik weet het. Maar Maris, uh, de tolrots. We, 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 we verslaan die, die matriarch. Ik weet ook niet meer hoe dat, dat eigenlijk gebeurd is. maar...
0: Dat was heel zot. Dat was um, met heel veel mind
1: control en al, ja. dat weet ik wel nog. Uh, we hebben die verslaan, we zijn terug op dat schip geraakt met al onze dwergen nog uh, vrij intact eigenlijk. Mm -hmm. Uh, ik weet nog dat er dan zo een tussen dat die constant zat te hiechelen en ja, zo, zo een paar vreemde gevallen eigenlijk.
0: Flint en Brick, de twee vuurstokers.
1: Zoiets, ja. Die,
0: die hebben dan zo die dragen dan zo altijd een, een grote stenen buis a la bazooka. Ja, ja, ja.
1: Zo een beetje denken als die, die kamikaze dingen uit Age of Empires. Ja. Sowieso Die zo cheat codes gebruikt. So how do you turn this on? So. Ja. Uh, Wel nee, nee. How do you turn this on? is voor die auto's. Eh... Uh, had al zes iets dat je zo'n kamikaze-dingen uh, zat, dat je, zo uh, ja, kamikaze had, hé, dat je ja. zelf ontploffende gasten naar kon sturen. Ik ben mijn vingers hier aan het krabben Nick. Ik moet stoppen met krabben. <lacht> Vertel verder. Uh, Zeker
0: er bijna. Ja, we
1: gaan terug, terug op die boot. En ja, dan is het echt top, hè. We, we zitten weer op die boot en we zijn weer weg, <lacht>
0: Uh, <laughs> ik denk dat we dan terug naar Kronoven zijn gegaan. Dat zijn jullie naar Kronoven gegaan en daar zijn jullie ergens geëindigd, als ik me niet vergis. Wel, we zijn daar
1: het beste personage uit EVT nog een keer tegengekomen. Goh. Wie is het beste personage uit EVT, Nick?
0: Uh, ja, het zijn zoveel goede personages.
1: Top of your head. Hofmeester Aarwoord. Wat ik? Met zijn Duits accentje. Allee. Ah wel, Albert.
0: Lumbak. Ah, Lumbak. Lumbak is het beste personage. Kleedjes. Curiosa.
1: Kruisboven. Kleedjes. Natuursteen. Ja.
0: <laughs> Kastanjes, <laughs> Lumbaktusk. Lumbaktusk. Ja. Oh. Het is juist, ja, ja, ja. Lumbak Tusk. En die Lumbak, een... we hebben het nog niet over hem gehad, Die heeft een hele belangrijke, een, uh, ja, neefbroer, ik weet niet wat dat precies is. <lacht> Melon. Melon Tursky, ja, ja. Nee, maar ik, ik vind dat Lumbak zijn eigen boek verdient. <lacht> <lacht>
1: Echt waar. The er zou zo een side story moeten gemaakt worden, van Lumbak, die eigenlijk uit idiotisme <lacht> <lacht> er, er, erin slaagt om zo zijn shopimperium op te bouwen. Maar hij heeft wel hulp van zijn slimmere broer, hè. Ja, maar toch, hij, hij doet ook maar wat. Want... Hij, hij is heel gelijkaardig aan Tonk daarin. Ja. Zo. Er zit geen rode draad in nee, de bak. klopt. Hij, hij heeft geen intenties, hij heeft
0: geen agenda. Hij, hij doet gewoon maar wat. Ik ken het verschil niet tussen bronzen en hout. <laughs> <laughs> uh, Als hij lager moet gaan, had hij letterlijk lager. Dan had hij op zijn knieën. <laughs> uh, ja, het is, is, is zo'n speciaal typje, Oh, maar ik vind hem geweldig. Ja. En, en, en onze maatschappij is zo'n persoon niet, niet kunnen floreren. Maar... Nee, maar hij, hij, hij is zo cartoony, zo'n ja.
1: comicbook personage dat, hij... dat was de bedoeling. Hij, hij ooit uh, die strips lezen van Landvoist van Troy? Nee. Maar ja, dat, dat is denk dat er daar tot op vandaag nog altijd uh, dingen van gemaakt worden. Uh, maar hij had dat zo een troll in Hebus, geloof ik dat hij noemde. En ey, dat, dat was ook het, het Lumbak-personage. Die was zo deel van de adventuring party. Dat was ook een fantasy-comic. ik weet vooral nog zo uh, op een gegeven punt dat er zo twee van de knappe vrouwelijke personages... Want het is een comic geschreven uit getekend door uh, Twee knappe vrouwelijke personages zitten samen in bad. En uh, Hebus heeft zo het idee van... Oh, dat is mijn soepje. En dan gebeurt er zo een battle, terwijl dat er die in bad zit, waardoor dat de bad zo helemaal omsbiert. En dat hij dan zo heel verschrikt snel te kijken van... Mijn soepje! Het is weg! Okay. Zo gewoon daar Anyway, uh, lees ooit een keer de Landvoist van Troy-comics. Oké, okay,
0: klinkt pornografisch. Maar uh,
1: Dat da, da is het niet. Okay. Denk, da, denk dat maar een, een strip of tien is, hoor. Ja. Maar, uh, echt, die zijn zo mooi getekend. En al dat is zo'n leuk verhaal om right.
0: Ja, nee, ik ga dat wel een keer checken.
1: Uh, maar check. nog vervolgst, uh, vervolgstrijft erop, zo Sissy van Troy en Landvoist van de Sterren en zo. Maar, die zijn uh, allemaal minder de moeite. Maar, maar
0: het is wel leuk om te horen dat er direct zo'n vergelijkingen gemaakt worden, want eigenlijk ben ik iemand die niet veel comics leest mm -hmm. kijk wel aardig wat films probeer ook zo weinig mogelijk andere podcasts ID&D podcasts en zo te beluisteren om effectief mijn eigen ding te doen, mm -hmm. het is te wel leuk om te, te zien en te horen dat er al vergelijkingen gemaakt worden
1: maar ja, sowieso zijn er altijd wel dingen die terugkeren. Een grappige troll denk ik dat hij heel veel fantasy denkt. Hij heeft er een eigen spinnaal gegeven hij heeft er een uniek personage van gemaakt. Ik denk niet dat hij letterlijk te vergelijken valt met iets uit een andere fantasy dat ik ken. hou ga ik voorzichtig zeggen. Maar sowieso zijn er parallel te trekken met andere universums. dat is
0: juist leuk dat jullie die links leggen. Ik vind dat tof. Maar juist
1: ook, ik, ik luisterde wel naar andere D&D-podcasts voordat we aan uh, EVT begonnen. Maar nu, sinds dat we dat begonnen zijn, heb ik dat eigenlijk ook bewust niet meer gedaan. Ja. Net zoals dat ik geen, geen spooky podcast meer ben, ben, uh, heb beluisterd sinds dat we afspraak gemaakt hebben.
0: En dat is puur om, om je eigenheid daar dan niet in te verliezen, vind ik. Voilà, Want anders inderdaad. ga je erop gaan negen naar, naar iets dat je al beluisterd hebt. Het, is, uh, Het zijn heel veel mensen die zeggen van ja, oeh, doe je er gewoon crit -crit roll achter? Nee. Heb je er al iemand te zeggen? Nee, maar... alleen maar het is dus... Gelijk crit roll dat wel al. Van, ja, dus om, het is krit-roll. dat role. zij zou het oervoorbeeld
1: zijn van een D&D-ding. Ja. Maar ik moet zeggen, ik kan nog nooit een volledige aflevering van Critical Role uitgekeken. Het
0: enige wat ik voor... EVT um, had bekeken op YouTube... waren de Acquisitions
1: Incorporated-episodes.
0: Ja, van, van ik enkel Harman Quest. Ja, en een klein beetje Harmon Quest. Maar Harmon Quest kan je met niks vergeleken. Nee, nee, inderdaad. Tenzij dat wij echt een
1: heel goede animator
0: vinden of zo. Mm. Wel heel leuk om dat te kijken.
1: Okay. Um, uh, maar we zijn weer aan het Ja,
0: maar in Kronoven. dus we zitten in Kronoven. De zus van Dietmar kreeg een zeer belangrijke rol.
1: Ik denk dat, dat we toen Lara ook als Bart hadden en dat hij zoiets met, iets met kaas, uh, dat bestaat in onze wereld, dat ze had uitgevonden in kaas, TV en, kaas en wijn. wijn. Zo <lacht> die combinaties. Zo kaas en wijn, gewoon die van zo'n kaas en wijn. als ze ze uitgevonden daar met, met een van de hassen daar in, uh, in, uh, in Kronoof. Ah ja,
0: met Ludie waarschijnlijk. Met Ludie, ja, Ludie ja, ja, ja. met zijn ja. ja. Geld,
1: ja. ja. Die zijn we ook al eerder een keer tegengekomen, maar zijn we vergeten te vermelden.
0: En Ludie zag, zag um, het personage van Lara wel zitten. Dat ja, te... ja, dat was heel duidelijk. Juist, juist, juist. juist Terwijl juist. Dat Lara zo de, de brave <laughs> moederfiguur was.
1: Oh, Ludie. Nee, maar echt. Zo, Lara en Schmille en eh, wel, nog, nog een paar andere. Maar dat zijn er nu de eerste twee die in mijn hoofd springen. Hans Dat, ook. dat, dat zijn zo de gasten dat, dat ik zo zelf zou kunnen zeggen van... Dat zou een party mogen zijn ja. met mij.
0: Misschien moeten we gewoon een episode doen met de Bards die proberen de spiegel te ontsnappen ofzo. Ja, oh, dat, dat is echt een massisch cool idee. Ik moet dat ik het doen.
1: Is ja, hij, cool hij zit de enige die het
0: kan doen. Hé, ja, maar... Ja, ja, maar misschien is dat wel een cool idee. Misschien moet hij het dan ook een Bard spelen, Jens. Ik wil ook rustig aan een Bart
1: spelen hoor. Bart Simpson. Dat is heel flauw, oh, het spijt mij. Nee, uh, niet, nee. Maar dus, ja, kort, kort na de kaas- en wijnavond zijn wij ten, ten oorlog getrokken. He. En dat is ook een beetje waar we geëindigd zijn. Ja. Uh, dus wij zijn de schaduwen ingetrokken. Ik weet nog dat er iets was met, met Mimi dat zo uh, gebruikt werd in een, uh, in, een uh, cliff dat daar zo achter ons lag. Ja. Uh, dat, dat Mimi daaruit
0: verhuld werd en dat zij ja. dus net groot genoeg was dat ze in die cliff lag. Dat was geen goed verhaal, hè. Nee, nee. Uh, en heeft ze dan teruggeroepen, maar... Het was niet als een Pokéball, hè? Nee. Uh, maar, ja, de twee Roeren lagen daar wel, maar... Op, ja, in, in hoeverre... Is er iets gebeurd met Mimi? Is er iets niet gebeurd met Mimi? Ja. Tot op heden op, weten we dat we dan niet. He? Het zijn in de volgende elf voor twaalf. <laughs> maar het, uh... Als Mimi ooit te water gelaten wordt, zal ze ooit hetzelfde zijn als voorheen? Wie weet. We
1: zijn erin geslaagd om zowel in het kort als in het lang het verhaal van EVT te doen. Uh, en heel veel aftakkingen te maken. Yes. Uh, sorry daarvoor trouwens. Maar dus... We hebben ons best gedaan om het verhaal een beetje te, te recapituleren. Ik weet niet of dat, of dat
0: nu echt duidelijk is. Onder invloed. <laughs> dus, laat het zo verwarrend zijn. Well, Drink de ja, snoots dus ook iets. Maar we willen nu zeker niet aanzetten tot alcoholmisbruik. waarschijnlijk zat er horen worden naar
1: hoe lang dat het verhaal verteld vertellen. <laughs> waarschijnlijk en, maar, uh, wel. Nick liet mij aan het begin ook weten dat hij ook een paar dingen daar voorbereid is. Dus Ik ben benieuwd wat oh, de realiteit ja. is, juist, Nick.
0: Ik heb een, een paar verhaaltjes die je eigenlijk uh, wel als Urban Legends in de Kaludron zou kunnen uh, bestellen die je als Urban Legend zou kunnen bestempelen. Sure. Um, dus basically, grafspraak binnenin de Koolhudron. Cue <laughs> de intro tune, die ik gemaakt heb trouwens. Ja, ja. Hij <laughs> uh, staat ook altijd in onze credits als uh, Adonique. Uh, wacht maar, binnenkort ga je daar meer van horen. Is dat? Ja. Komt dat is mijn solo aan. project. Mm -hmm. En uh, ik heb een, uh, ben momenteel nog heel wat gear aan het inkopen... En momenteel repeteer ik thuis. En de bedoeling is dat ik effectieve livesets ook kan brengen. Als Adonic. Cool. Yes. Dat is een heel ander project dan de normale projecten die ik breng. Met rockmuziek. Het zal ietsje elektronischer zijn. Goed,
1: maar dat er ah, Ik zat sowieso te denken van, van, van je nog een keer te vragen van zo nog een keer wat nieuwe grafspraak dingen te maken. Uh, voor je dat nog een keer voor in te huren. Maar ja. Het zal waarschijnlijk voor volgende maand zijn, want nu heb je die tekening al betaald en al. En, uh, je moet uh, maar
0: laten weten. Ik bedoel, ik ben niet zo duur als die tekening, Jens. <coughs>
1: <laughs> dat is waar. Hij, hij doet het eigenlijk vrij betaalbaar. Maar ik veronderstel dat er ook een vriendenprijsje is. Absoluut. absoluut.
0: Omdat ik wel bijdraag tot alle Vlaamse podcasts die in mijn directe omgeving gemaakt worden. Dus twee. Vier. Vier?
1: Ja. ja. Dierbaar, EVT, grafspraak wat is de vierde?
0: Aha, wat is de vierde, Jens?
1: Ja, die ben ik benieuwd.
0: Dat zit eraan te komen. Wacht maar.
1: In dat heen nog maakt? Of, uh...
0: Nee, ik neem er geen
1: deel aan. Oké, okay. maar van mensen dat je kent. Ja.
0: Als ze hem gaan ze zijn nog in twijfel. Heb heen nog zin in een beetje lore? Ja. Ben ja. in de kalidron. Sorry, ik ben weer aan het aftappen. Geef uh, mij, mij lore. Goed. Geef <laughs> mij lore. Het verhaal... Het gaat eigenlijk over een man die Ravit heet. Ravit? Ravid. En het is een kleermaker, een jonge kleermaker, die ooit tegen zichzelf heeft gezegd van... Weet je, gasten, ik ga de beste kleermaker ooit worden. Ik ga textiel van naaltje tot draadje kennen.
1: Oké. Okay. Yes.
0: En die rees dus doorheen de Kaludron om verschillende soorten textiel te verharen. En um, die, die wilde ook, ja, hoe moet het zeggen, soorten textiel maken met magische eigenschappen Dus um, die werd vaak in dienst genomen door bepaalde tovenaars, uh, wizards, sorcerers. Sommige uh, krijgers wouden die ook om schoenen te verkrijgen waarmee dat ze sneller kunnen lopen, handschoenen om harder mee te kunnen slaan. Daarvoor werd hij al zo allemaal ingehuurd. Maar het was nog niet hetgene wat hij wou. Hij wou sterkere um, kledingstukken kunnen maken. Niet alleen harnas, maar ook andere stoffen. Um, en hij had het verhaal um, gehoord dat er ergens diep... En in een woud, ten noorden van Bot. Bot is een stad in het rijk van Sot. <lacht> oh. Bot met een D, dus B-O-D. Sot is met TH. h eh? FYI. Ah, ik dacht dat Bot met TH. Nee, 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 nee. Zie je toch? Um, en er was daar een vrouwelijke elf die ook tovenares was, die heel veel wist van het, uh, hoe moet het, zeggen, het enchanten het bezweren van um, textiel. Sure? Ja. Die tovenares heette Moeriva. Haar gezicht zag eruit als een, uh, een, een... een masker van porselein. Mooie gaal, mooi glanzend. En uh, ze had ook een staf... Uh, daarmee kon ze mensen in haar macht houden alsof dan de poppen waren. Ze kon ze mindcontrollen. Ze kon ze control. Nu, het is nooit echt bewezen was dat door die staf of was dat door haar schoonheid dat ze die mensen zo kon bezweren. Was dat door die staf?
1: Sorry. <lacht> maar ik, ik ga stoppen. Jawel, ik, ik
0: ben al gestopt. Um... Nu, die staf, er was daar wel één iets... Uh, speciaal zijn, ze kon die staf dus effectief gebruiken om ook mensen om te toveren in poppen. Sure. En als ze die poppen dan ontrafelden, haalden ze daar een stukje heersdraad uit. En de heersdraad moet je een beetje zien als de levenslijn, niet de van maar effectief de levenslijn van een persoon de lengte bepaalde hoe lang die persoon ging leven. Mm -hmm. Dus hoe jonger de persoon was, hoe langer het stukje heersdraad is dat ze eruit konden halen. Oké. Okay. Ja. Ze gebruikten dat niet vaak, want uiteindelijk dat kostte mensenlevens. Zijn je mee tot, tot, tot nu?
1: Ongeveer, ja. Oké. Okay. Ik zal zeggen 80% zo.
0: Oké. Okay. Waar is de 20%? Uh,
1: hier. Oké. Okay. Bij de captain. <laughs> bij de spiced golden rum
0: nee. heel vaak was dat maar 5 centimeter of zo dat je eruit haalde, die levensdraad dat was echt niet veel sure. maar dat was nu effectief waar de naartoe op zoek was dat die stukjes geersdraad. want daarmee kon je machtige stukken textiel maken kon je lange lijnen mee maken waar dat je eigenlijk een persoon als marionet mee kon bedienen
1: zou dat de popmeester werd of hij zet de origin story van ik, steek, ik
0: steek beide mijn handen in het lucht. <laughs> ik zie
1: het. De luisteraar zien dat niet, maar. Uh, nee. Niks met een huidige glimlach. <laughs> een huidige glimlach. <laughs> dat is helemaal ook om te zeggen als west
0: Nu, Ravid viel ook wel voor de schoonheid van Moe Riva. Mm -hmm. um, en zij. En zij viel ook voor de zijne. Ah. Want het was een jonge man, Ravid en hij was niet lelijk hm? mm -hmm. um, en hij bleef eigenlijk hele lange tijd bij haar in de leer maar niet alleen in de leer ook in de liefde ja. nu ja, na lange tijd merkte hij wel van verdorie, zij wordt hier dikker en haar gezicht vertoont barsten dus haar perfecte egale gezicht als porselein Toon barsten.
1: Ja, het is de origin story van de popmeester.
0: Ze was niet meer de schone faveleer. En ze was kwader. Oh, ze was kwader dan voorheen. Vooral eigenlijk omdat Ravid niet echt um, dezelfde affectie toonde naar haar toe. Um, hij zou eigenlijk meer in zijn textielkunsten kunnen steken dan dat hij maar doet. En dat zijn de Ravot, uh, Ravitni. Dus hij vluchtte uit glanstorven, de toren waarin Moeriva woonde. Je kan dat zien als een gigantische kasteeltoren. Op okay. verschillende niveaus.
1: Hm. Hij
0: had genoeg geleerd, dus hij vlucht. Hup, en hij zegt van, nu is het moment. Ik heb genoeg kennis, ik kan hier geld mee verdienen. Een jaar verstreek en ja, Ravid had al redelijk waarheid om vergaard, maar uh, hij sliep zo gewoon niet meer. De dromen die hij had en de hallucinaties, dat leek zo echt dat hij in het geheel niet meer kon slapen. Hij zag overal bewegende speeltjes, bewegende poppetjes en in zijn dromen zag hij een gekrakeld uh, porseleinen masker die hem achterna zat. Op een van die nachten, na zo'n nachtmerrie, stond hij aan de buitenmuur van Burgenal, je weet wel, mm -hmm. waar jij met je broeders en zusters hebt gestaan. Dat ik altijd zo aanraken. Ja, ook. daar stond hij tegen te huilen. Raffet. Aan de buiten of de binnenkant? Aan de buitenkant. Zijn oranje gewaad met prachtige zilveren kronkelingen, dat hij had gekocht en zelf gemaakt ook deels, werd plots overschaduwd door een wolk vol woede. En die woedende wolk werd gedragen door Moe Riva. Ze had een gigantische bolle buik. En ze kwam tot bij Ravid. En ze zegt... Brouw komt altijd te laat, mijn lief. Maar wraak is altijd net op tijd. Vervolgens klonk er zo'n vies, dretsend geluid. Zo... En, yes. en een gebroken porseleinen masker raast Ravid achterna. Ravid probeert te vluchten. Ondertussen hoort hij: Ik zorg ervoor dat je nooit meer zal rusten. Ik vervloek je, Ravid. Vind mijn liefde terug en de vloek zal gebroken worden. En Ravid heeft tot die tijd. Nooit meer geslapen. Dat is de eerste Urban story, Urban legend. Die ik urban! Wat.
1: Dus uh, Ravid moet de liefde van, denk je? Uh, sorry, Moeriva. Uh, Moeriva, sorry, dat is een moeilijke naam. Geen probleem. Uh, dus Ravid moet de liefde van Moeriva terugvinden om zo, om zo eigenlijk een, positieve, een positief einde aan het popmeesterverhaal te kunnen
0: brengen. Om eindelijk te kunnen rusten. Okay. Ik zeg niet dat dat een poppenmeesterverhaal is. Dat is wat jij ervan maakt. Ja, maar we zijn nog heel weinig
1: mensen met gebarsten porseleinen gezien tegen. Dat is die. echt waar. Dat is echt waar. Maar, nu ja. Jens weet dat nu, Tonk weet dat niet. het is <lacht> aangeschoten, Jens dat dat weet. En ja. uh, niet nuchtere Tonk. Dus mm het -hmm. <lacht> dus, is ook niet dat ik dat ga meenemen aan mijn karakter of zo. Maar... Mm -hmm. uh, maar ik vraag, is dit de, dus de, de in-canon-versie uh, van de origin-story van de popmeester dat je net gegeven hebt? Ja. Ik ja. <laughs> denk niet dat we die als speler zelf gingen ontdekken, waarschijnlijk. Nee. Je niet met hoe nee. trigger-happy we zijn. Dus, nee. uh, ja. zeker
0: niet. Nu, je moet ook weten, um, met dat die beiden zo zeer into textiel en weven en dergelijke waren, een groot deel van... Hun levensverhaal staat eigenlijk uitgewoven, uitgeweefd. Wat is verleden tijd van weven, woven? Uitgeweefde Ja, oké, okay, laten we het op uitgeweefde houden. Uh, hebben zij eigenlijk effectief uitgeweefd? Ja. Maar niemand weet waar dat die uh, weefde gedingen uh, zijn. Uh, sorry, maar ik heb dat
1: gezegd in aflevering 13: dat, de, dat wij een boomstronk wegsmeten en dat Eileen daar recht op de poppenmeester gegooid heeft. En volgens mij is dat nog altijd Kennen.
0: Mm, nee. Ah, fuck. Zijn jullie klaar voor uw tweede verhaaltje?
1: Uh, ja, maar ik ben blij dat ze opgenomen worden en dat ik ze nog een keer nuchter kan beluisteren ook.
0: Ik wil jullie nog het verhaal vertellen over Morgray. Duisteren. Dat is een high elf die geboren is in Pastireus. Dag oh, Nubi. Nu, je moet weten, Morgray was eigenlijk iemand die heel vaak samenwerkte met Science Wets. Zegt die naam jullie nog iets?
1: Die naam zeggen wij absoluut nog iets. Is dat niet iets dat we zijn tegengekomen in die boeken of zo? Uh.
0: Dat was effectief... De illusie van de persoon die daar lag in de bibliotheek.
1: Ja, 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 juist. Ja, in die kist. En
0: we hebben daar nog iets gevonden in die kist, maar ik weet niet meer wat. Een zwarte
1: steen. Een zwarte steen. Ja, al sinds... Ik weet nog dat we Sianzwits zijn tegengekomen en ja. dat die naam blijft hangen. Is.
0: Inderdaad. Nu, die werkte samen met Wets om het verleden van de Kaludron en ook van Bruggenal te onderzoeken. Mm -hmm. Nu... Ondanks dat hij zich kleden als een pastireer, want hij was ook een pastireer, hij kwam uit Pastorieus, hij, hij had niets met de levenden. Ik hoor niet. Hij wou de doden onderzoeken en hoe die leefden. En archeologie was dan ook zijn enige toeverlaat. Het opgraven van oude kennis en artefacten werkte als een bezwering op hem. Nu, hij was nog vrij jong, Terwijl dat science Wets al halverwege zijn adem zat. Hm? Als je begrijpt wat ik bedoel daarmee.
1: Halverwege zijn adem is dus... Dat zo na van zijn leven al gepasseerd is, eigenlijk. Wauw. Ja. <laughs>
0: Oké. <Okay. laughs> maar adem is zo je ziel binnen de Calidron. En, het, ja. het is de ziel, het is magie, het is levenskracht. Het, adem beschrijft eigenlijk al die dingen.
1: Ja. Alles, eigenlijk. Ja. Adam is de X-Force.
0: Yes. Nu, ondanks het leeftijdsverschil, nam Schans toch Morgray onder zijn hoede. Want hij zag de honger naar kennis in de ogen van de high elf, en samen vonden ze de eerste tabletten van de tortel. Mo. Ja? De Tortel. De tortel. De Tortel. <lacht> Nu, maar dat moest wel geheim blijven, want tortel is die aan baden andere goden, waaronder Gond. Mm -hmm. um, en als dat aan het licht zou komen, dan zou dat wel een effect kunnen hebben op de huidige samenleving en dus ook op de balans waar dat achter stond, achter de balans ja. binnen de samenleving. En op één van die verloren tabletten stond er een tekening van drie voorwerpen die het bewijs van hun goden bevestigden. Dus van de moderne goden. Ja. Een pikgoël, genaamd de Ademmener. Een scepter met een gekruld handvat, genaamd de Balansbrenger. En een hoorn, genaamd de Eeuwiggever.
1: Oeh, dus het is nu naar de Ademmener dat we op zoek zijn. De Balansbrenger hebben we nog niet gezien. En, sorry, was
0: er? De Eeuwiggever.
1: De eeuwiggever, die we ook nog nooit gezien eigenlijk.
0: Misschien weet Aileen daar meer van.
1: Ja, ze heeft er al nog niks van gezegd. Toch wel. Ja?
0: Ja. Dan zijn we zijn wel op zoek gaan ernaar. Eigenlijk. Luister nog een keer terug naar een episodes van <lacht> Dat is het cool hè. Je kunt eigenlijk alles terug gaan beluisteren, hè. er <lacht> dat maar dat te doen hebt Ja, mee. eigenlijk wel. <lacht> um, nu... Morgray kon die tabletten niet uit zijn hoofd halen en hij begon een expeditie. Sure. Met het held van Pastorius en met de kennis van Sabah. Expeditie Morgray. Ja. Nu, het eerste voorwerp dat hij vond, dat was de eeuwiggever. Een hoorn, dus een grote hoorn, uh -huh. die hij schonk als bedanking aan zijn thuisland. Pastorius. Omdat die de financiële ondersteu ondersteuning gaven. Sure. Hij heeft die gevonden in de hiel van Sot. Dat is een heuvelgroep ten noordoosten van Burgenhall. Nee, want Burgenhal werd vaak ook kroon genoemd in die tijd. Maar. Ja, omdat die muur daar stond. En die muur is zo zo'n beetje jagged van boven. Ja. Het leek een beetje op een kroon. De mensen van het Rijk van Sot gingen die al vaak S um, Sotskroon gaan noemen. Ziet er nu echt nog iets
1: over van Burgenhal, of is dat een krater intussen? Dat is nog altijd in de muur hé, die daar staat.
0: Dus je weet niet wat er daar binnen gebeurd is, hè? Ja, maar we zijn uit die muur geraakt, dus er moet toch ergens had in die muur zijn? Ja, die barst is er nog steeds. Maar tot op heden is er nog niemand gelukt om daar terug te gaan kijken. Er is nog niemand die zwarte mist. door die bar. Die uh. zwarte mist is daar nog steeds, uh, Ja, Ja, ja. Okay. Snap je? Die zwarte mest zit tot bij Belmo. Zit nu al bijna tegen Kronoven, waar dat jullie nu zitten. Ja, maar ik heb zo geen idee van de wereldkaart.
1: Like nu zitten wij net buiten Kronoven. Hoe ver is dat van, uh, van Burgendhal?
0: Dus dan heb je eerst nog Belmo en een aantal andere dorpen. Mm -hmm. En dan heb je Antlers Ja. Waar dat jullie ook tegen hebben gelopen, dacht ik.
1: Ja. ja Het uh, door... is daar zou ook
0: verloren zijn, Klopt, denk ik. inderdaad. En als je woud doorkruist, komt ge, als je dan richting het noordwesten loopt, kom je uit bij Burgenhal.
1: We zijn nu in BNM. Ja? Moesten we, moesten we van hier <laughs> naar Burgenhal willen gaan. Pak dat dit pas serieus is. Ja. Waar zou Burgenhal zijn? Um, Oostende. Oostende. Dus een half uur keer nog weer.
0: Een half uur. Een half uur met auto. Met ja. Te de voet denk ik dat hij slanger zal zijn. Een beetje langer. Goed. Je moet wel weten: Morgray had een favoriete tool. En dat was de pekhoeil. Mm -hmm.
1: De ademijner.
0: Nee, want die had hij nog niet. Hij had een gewone pekhoeil. En hij liet die nooit los. Je gebruikte die voor alles. Voor een weddenschap heeft hij er ooit eens mee gegeten. Zelfs. Maar doordat hij dat allemaal ermee deed, was hij er ook enorm handig mee. Niemand kon er vechten met een pick zoals dat dat deed. Niemand. En doordat hij zo vaak in de aarde zat te vroeten en te kappen en te doen, hij was zo zwart van stof en graven, dat ze hem al... Lachend de bijnaam gaven: de Duistere.
1: Oké, okay. dus ik zit al heel de hele tijd met die mensen lachen niet niets eigenlijk. Want ja. het is een bijnaam dat hij gekregen heeft.
0: Exact. Beetje gelijk, Zwarte Piet met de Roet, Morgray de Duistere en de Aarde.
1: Het is zo niet zijn emo-bijnaam dat hij zijn eigen gegeven nee. heeft als hij 14 zo van. Oh ja, mijn, mijn naam is Tom, uh, Tom Marvelo Riddle, dus Tom ik kan zeggen. Ik ben Lord Voldemort van. Uh,
0: <laughs> nee. Nee. Nu, die scepter, de balansbrenger, vond hij samen met Science en Leocesius. En hij schonk die ook aan Science. Als teken van dank voor de kennis die ze samen onderzochten en toegang tot bepaalde archeologische sites. Want Science had redelijk wat aanzien. Mm -hmm. Hij was de eerste die burgen al had kunnen binnenbrengen. Uh, uh, die Schabach geland, ook heeft uh, me Miapen uh, opstarten. En dat had dus veel aanzien bij andere groeperingen, dus ook bij de dwergen. Dus mocht Morgray mee. En ze hebben dat daar gevonden. Sure. Nu, het pikgeweel, de ademeiner, dat was koek. Want dat zat in het reek van Sot. En Sot was al vrij verzwakt, maar had nog een zeer goede verdedigingslinie. En zij wisten dat Morgray daarheen zou gaan voor het pikgeweel te vinden. De voorwaarde dat Morgray mocht oversteken is dat hij zou blijven in het reek van Sot. Mm -hmm. En zowel Science als Pastorieus adviseerden tegen, maar Morgray ging ervoor. Want dit pikhoeel was zijn droomvoorwerp. Het was hetgeen wat hij wou vinden. En hij vond het en hij liet het nooit meer los. Hij zag dat als een teken van Sot. Hij moest de drager van dit hoeel worden en de adem menen Koude dateerde hem niet meer de tijd evenmin alleen verbleekte zijn blik verder en verder totdat zijn ogen zo blauw en zo leeg waren als het oog van Sot zelf en het volk van Sot had zijn nieuwe leider gevonden in Morgray de andere rijken dachten een nieuwe bondgenoot te hebben met Morgray en in het begin was dat ook zo Morgrey hield zich nog steeds bezig met het zoeken naar de doden en vond zo de eerste nieuwe stenen. Hij wou ook schabach inschakelen om deze te onderzoeken. En wat bleek? Het waren buiten gesteenten. Dus, stenen van buiten de kaludra. Mm -hmm. Iedere steen leek een andere eigenschap te hebben en de stenen die bleken ook te resoneren met het hoheel. Degenen die licht haven, doofden na aanraking met de ademener. Het moment dat Morgray dat zag, um, ging, pff, het moment dat Morgray dat zag, versperde zijn blik. Hij, hij, hij had door wat de rest nog zocht. De stenen bevatten adem en de ademijner meent hij eruit om zo krachtiger te worden. Ondertussen had schabacheland het uh, scepterke, de balansbrenger, verkocht aan Pasterius om zo het orgaan op te bouwen. Je weet wel, het orgaan, dat grote gebouw in Burgenal. Ja. De diepe put in het midden werd een monument van wijsheid en leiderschap. En dat was het eerste, do uh, het eerste doorn in het oog van Morgray. De fluisteringen op zijn hof begonnen overhand te nemen over zijn gezond verstand. Ook het geweel leek een vorm van macht te hebben over hem. Want het wou Ademenen. En toen plots, een paar jaar later, brak er een oorlog uit. De eilanden uit het oosten deden een aanval op het westelijke continent. Het westelijke continent zeiden het Rijk van Sot, en... Um, Pastelieus. Ja. De strijders waren groot en sterk, maar niet echt slim. Maar ze hadden wel voldoende verstand om in te zien dat blijven strijden niet nodig was. Een leider, Antler, wist dat dit niet ging kunnen blijven duren om te winnen. Dus stelde hij een ultimatum voor. Hij wou land en rust. Dus kreeg hij Antlers wood. Een bos dat op de smalste verbinding van het westelijke continent groeide. En jammer genoeg vond Antler daar rust. Je kunt al raden hoe... In de vorm van standbeeld? In de vorm van dood. Ah. <laughs> Want Morgray hanteerde toen voor het eerst de ademijner. Ja. Om Antler te doden. En daar ontdekte Morgray de echte kracht ervan. Nu, die was zo krachtig dat er een deel van Morgray ...leek in een winterslaap te zijn. Waardoor dat hij gevangen kon genomen worden en tot recht gebracht worden in Burgenal, op de toren.
1: Ja, sure.
0: Ze ontbonden de Ademijner in twee delen. Eén deel werd opgeslagen op het kerkhof in Schabach, het hoofd, de hoofdstad van Schabachland. En het andere deel werd ergens verborgen en ja, gegeven aan de dwergen om in een mijn te verbergen.
1: Twee delen, dat is echt zomaar een halve effort ook. Mm -hmm. Zelfs William Wallace
0: hebben ze lekker zes gedeeld. Of ja. nee. Klopt, dat is waar. Maar toch, er waren maar twee delen: het kopgedeelte en de, stok. de rest konden ze niet vernietigen. Maar het belangrijkste is wat ze met Morgrave gedaan hebben: ze hebben die de put in gegooid. ze hebben die geëxecuteerd.
1: Is Morgrave dan dat monster uit de eerste aflevering geworden?
0: Dat is een goede vraag. En dat ga je nog moeten te weten komen in de volgende episodes van 11 voor 12. Nee! Dat waren mijn verhaaltjes. Dat waren mijn verhaaltjes. Alsjeblieft, een beetje lore op een plateauotje geserveerd. Een beetje lore. Met uh, marinade van Captain Morgan.
1: Nou, <laughs> well, ik zal zeggen, ik denk dat ik hier beter naar kan luisteren wanneer ik uh, <laughs> geen, geen vier glazen Captain Morgan in mijn
0: Ik denk dat, dat ik het beter kan vertellen als ik niet gedronken heb. <laughs> Ik heb toch mijn best gedaan. Oké, okay, maar... Dus ga mij een backstory van popmeester
1: Evan Morgrey geven nu. Yes. Of toch de, de, de lore, zo de, de Rolls, die eigenlijk verteld worden in de Calidron. Ja. Maar urban Legends. Aangezien dat hele de Calidron maakt, ver, ver, veronderstel ik dat
0: het wel werkelijkheid is. Misschien. Misschien. Misschien heb ik hier gewoon een, een uur onzin zitten verkopen of een half uur. Nee, zet het af te lezen. Dat is
1: mijn juist. ik zeker leuk. Ik denk dat we hier kunnen afronden. Uh, ja, we zijn al bijna twee uur bezig. Of zijn we, over... we
0: zitten al twee uur en drie minuten. Dus uh, ja... Kan... Dat is geen probleem. We ben nog een beetje in knippen, denk ik. Ja, maar... We moeten onze luisteraars redelijk wat cadeau geven, want ze zitten nu al zo lang te wachten op een episode. Het is dat. En nu staan we het nog een keer een week,
1: uh, twee weken uit eigenlijk. Maar dus ben twee weken. Sorry. Is normaal gezien de bedoeling dat de nieuwe EVT uitkomt? Maar... Ja,
0: als jullie bij een uh, geheim clubje willen komen, dan kunnen jullie altijd bij de EVT community komen uh, op Facebook. Uh, stuur ons gerust een invite uh, of vraag ons gerust een invite. Je kunt ook altijd uw mening geven via Discord of via de gewone Facebookpagina of gewoon in private chat naar mij of naar Jens of naar Aileen. Ik hoop dat we de volgende keer jullie kunnen voorzien van een nieuwe episode. Want ik kijk er naar uit om terug te DM'en voor Team Awesome. Yes, dat zou echt wel uh, awesome zijn. He. Dan rest er mij niets anders om jullie nog een goede maand te wensen en hopelijk tot binnen twee weken. Chokers. Chokers bijkes. Ja. Het komt goed hoor. Je doet dat goed mijn zoon. Voor Kronhaven!
1: da da da